0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 54 des Narren Talk, dem besten Podcast, wo gibt es auf Welt, ähm, von der www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich darf mit mir begrüßen.
1: Hi, ich bin's, der Stefan, auch mal wieder mit von der Partie und Dritter im Bund heute Abend ist.
2: Hallo, hier ist der Wolfgang und auf Nummer 04, den René, müssen wir leider verzichten. Der ist mit Arbeit eingedeckt, mal wieder.
0: Ja, nichtsdestotrotz. Machen wir voller Elan weiter. Ähm, beginnen wie üblich mit unserer Trailer-Sektion und ähm, natürlich fast schon programmatisch muss man sagen, beginnen wir mit einem Remake und zwar Killer-Elite. Stefan, darf ich dich bitten, da gleich mal einzusteigen? Ja, ähm,
1: Interessiert mich nicht so wirklich.
0: Was? Das ist ein Remake, hallo. Ja, aber
1: es, es ist ein Jason Statham-Film. Und da schlafen mir inzwischen die Füße ein, jedes Mal, wenn ich einen Trailer sehe von einem Jason Statham-Film, weil ich ja. denke, ah, gucke ich jetzt ja, den Trailer von dem letzten oder dem die, vorletzten? Die
2: sehen alle gleich aus, ja. Die sehen ja, aber alle De gleich.
0: De Death Race war auch ein Remake mit Jason Statham.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es war ein Paul Anderson-Film und hier Mr. Nobody hat den gedreht, sozusagen den neuen, keine Ahnung, wer das ist, der Regisseur. Ich kenne ja. ihn nicht. Ähm, ja, Robert De Niro hat auch mal wieder ein Check-Up kassiert. Der dreht ja auch eine Menge, nur keine wahrhaft herausragenden Filme mehr in den letzten ich starts Und ja, Clive Owen hat sich irgendwie in diese Produktion reinverirrt, vielleicht weil er einfach mal mit De Niro spielen wollte, Seite an Seite oder irgendwie sowas. Ich glaube inzwischen ähm, eher mit, und <lacht> mit De Niro. <lacht> okay, oder so. Ja, also wie gesagt, äh, trotz Remake, trotz passabel aussehender Action, muss man ja auch sagen. Und Trotz einer furchtbaren Musikuntermalung des Trailers, fand ich, ging gar nicht das Stück, das sie da eingespielt haben. Waren das die Scorpions oder was waren das?
0: Ich habe gar nicht so hingehört. Ich habe hab das irgendwie, weil also, es nicht so prickelnd war, ausgeblendet. Ja. <lacht> <lacht> sure.
1: Also, wie gesagt, mein Verstand mein, mein suchte wohl Ablenkung und fand dieses Lied, aber das hat es nicht besser gemacht. Also, ähm, nee, also sieht, ja, sieht wie jeder andere Statham-Film aus, ganz solide irgendwo, paar Explosionen, paar Shootouts, und, paar bekannte Gesichter durchs Bild rennen, ähm, definitiv nichts, was man im Kino sehen muss. Irgendwann zu Hause mal in Ruhe, ja, ja, kann ganz netter Statham-Film werden. Aber wie gesagt, ihn finde ich inzwischen echt langweilig, weil alles gleich aussieht. Und ja, das ist einfach meine Meinung zu dem Ding, also recht belanglos irgendwo das Ganze.
2: Also ich habe mal wieder im Trailer gedacht, ich muss mal The so Tournament mal wieder anschauen. Den
0: habe ich jetzt Gott sei Dank gerade bekommen auf Blu-ray
2: und da freue okay. ich mich schon drauf, ihn wieder zu sehen. Ansonsten reizt mich killer Edit jetzt auch nicht unbedingt. denn Mir geht es da wie dir, Stefan, um, irgendwann sicher mal, ob Ausleihen oder was auch immer. Aber ähm, ist jetzt kein Kandidat, wo ich jetzt das nächste halbe Jahr drauf warte, bis er endlich in die Kinos kommt oder auf Blu-ray ja. erscheint, wie auch immer.
0: Also geht mir genauso, aber ganz so negativ bin ich nicht. Ähm, ich finde äh, Clive Owens Schnurrbart klasse. Ja, <lacht> so schönes Retro-Feeling. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber insgesamt, ja, die Musik ist scheiße und das ist ein stinknormaler Actionfilm, aber auch nicht schlechter oder besser als viele andere, die dieses Genre bedienen sozusagen. Ähm, und von daher... Ich bin nicht scharf drauf, aber ich werde ihn sicher gucken. Von daher, auch der Mechanik fehlt mir noch. Den werde ich mir sicher auch gönnen. Ähm, ich, ich sag mal so: Statham nervt mich nicht und ich weiß einfach, was ich irgendwie von ihm zu erwarten habe.
2: Mhm.
0: Was, was die Sache für mich in dem Moment okay macht. Ähm, ich habe so von der Art her, wie er ist, inzwischen zum Beispiel auch eher Probleme mit, mit, mit Daniel Craig zum Beispiel. Okay. Ähm, auch so, so ein, der so, so ein ganz extremes Aussehen hat, aber auch nur eine Fresse ziehen kann. Ähm, und obwohl ich ihn äh, ziemlich gut fand in einem Film, ähm, Jeremy Renner, geht es mir genauso. Ähm, mhm. Auch jetzt, weil wir kommen wir danach noch dazu, aber wir können schon ein bisschen vorwegnehmen, einmal vor, auch da spielt er mit, fand ich auch schon wieder ähm, typische Hackfresse Renner, auch nichts Neues. Ähm, ich weiß nicht und von daher ist mir Statham da in der Richtung noch am liebsten, weil der versucht wenigstens erst gar nicht zu schauen <lacht> der, der ist einfach der, der Typ und der, der geht da hin und ähnlich sage ich mal schon fast wie Sie, geil. so ungefähr. Zack, ja. drehe meine Rolle ab, Ich habe mal ein bisschen Action, gehe nach Hause, wunderbar. Mhm. Ähm, da finde ich den irgendwie noch am ehrlichsten in Anführungsstrichen und ähm, deswegen habe ich da am wenigsten Schwierigkeiten damit. Okay. <lacht> Ja. ja,
1: Mechanic fehlt mir auch noch, aber auch da haben wir, glaube ich, auch über den Trailer gesprochen. Sah auch recht krachig aus. War auch ein Remake, war ein auch, Remake, mit genau, auch ein step Hat er auch in Sutherland gestanden, einen alten Meme dabei. Also, ja. ja.
0: Aber also Ich, ich werde jetzt bei Gelegenheit berichten, wenn wir irgendwo mal einen von beiden im Player ja. hatten. Denke ich auch. Ja, in Now for Something Completely Different. In diesem Sinne extremst different, ähm, was sehr eigenständig ist und ähm, auch fast schon ein bisschen wieder eigenwillig, in Anführungsstrichen, und zwar Dangerous Method. Ja, wie ging's euch denn beim Ansehen des Trailers?
2: Tja, Besetzung ist toll, irgendwie mit Viggo Mortensen, Kira Knightley, äh, Michael Fassbender heißt er, oder? Ja. Und, Michael. Oder Michael. Und, <lacht> und äh, ja, Vincent Cassell. Ähm, Storytechnisch scheint es wohl leidlich interessant zu sein, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich bin mittlerweile ich habe sie so satt, diese Kostümfilme ich kann sie momentan nicht mehr sehen
1: Okay, ich gucke seltener Kostümfilme, ja. deswegen bin ich etwas positiver gestimmt ähm, Ich denke der Film wird interessant, auch weil die Geschichte mit Freud und Jung finde ich eigentlich sowieso nicht verkehrt in dem Sinne auch die mal so aufgezeigt zu bekommen wie auch immer das jetzt realistisch geartet ist oder auch nicht. Ähm, mochte den Trailer. Bin gespannt, was David Cronenberg so ein bisschen außerhalb seines sonstigen Schaffensbereichs draus gemacht hat. Ähm, Besetzung, hast du schon gesagt, ist auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, also hat mich neugierig gemacht. Ist auch wiederum ein Film, den ich nicht im Kino angucken muss, aber bei dem muss man das auch, glaube ich, grundsätzlich nicht, weil irgendwie große Schauwerte wird es da nicht geben. Aber ähm, ist einer, den ich dann relativ zügig mir auf Blu-Ray zulegen werde, wenn er rauskommt. Also ich bin gespannt und positiv gestimmt.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen mehr auf Stefans Seite. Ich gucke wahrscheinlich auch zu wenig Kostümfilme. Ähm, von daher stört mich das auch nicht. Setting finde ich auch interessant. Ähm, fand auch schön, dass Vigo mal wieder völlig anders aussieht, sozusagen. Also teilweise musste man schon zweimal hingucken, um ihn ein bisschen zu erkennen. Ähm, ja, auch bin jetzt kein Fan von Kira Knightley, aber passt irgendwie auch ein bisschen in die Rolle. so. Ähm, deswegen die, die Konstellation der einzelnen Personen wirkt sehr interessant. Cronenberg als Regisseur ist ja, finde ich sowieso immer ein Blick wert. Ähm, Deswegen bin ich auch sehr neugierig, was er da draus macht und werde den sicher auch nicht im Kino gucken, aber auch hoffentlich relativ zügig dann zu Hause nachholen können. Ja, Weil ja, weiß nicht. Also irgendwie finde ich fand ich einen Trailer, hat definitiv Lust auf den Film gemacht. Hm. Ja. ja. Keine weitere Meldung? Nö. Alles Nö. Dann gehen wir zu, was, was Wolfgang tierisch freut, Yay. endlich war der Horrorfilm <lacht> 11, ja. 11, 11 von Darren Lynn und naja, weil sich Wolfgang Gaso freut, darf Stefan mal anfangen. Okay,
1: <lacht> ja, wo soll ich anfangen? Ich mag Horrorfilme, ich mag Darren Lynn und ähm, ich mag den Trailer, um das mal so rund abzuschließen. Ähm, nee, finde ich schön. Also ist auch mal wieder was anderes für Boseman. Ähm, wir wissen ja, die Saw-Teile, ein paar, drei Stück, glaube ich, hat er gemacht. Uh, Repo hat er gedreht, der auch in eine andere Richtung ging. Um, zuletzt das Mother's Day-Remake, in Anführungsstrichen, das auch etwas anders war um, als seine vorherigen Werke von dem Stil Richtung her. Und jetzt eigentlich eins, was mich um, auf jeden Fall nicht nur vom Setting an europäisches Kino erinnert hat, so ein bisschen argento esque hätte ich das gesagt, natürlich... Alt und besser, Agento, nicht die neueren Gurken, die er so abgeliefert hat. Ähm, das Thema, okay, ist in Ordnung, ist mal wieder dieser übliche Zahlenhorror, in Anführungsstrichen, Datum, ominöses Datum, bla, bla, bla. Aber so dieses, dieses Okkulte mit diesem altmodischen Touch, dieser trailer ähm, hat mir einfach zugesagt irgendwo. Also es, es sieht nicht wie ein moderner Horrorfilm aus, sondern wirklich so ein europäisch-altmodischer Horrorfilm. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, dementsprechend freue ich mich drauf. Also ja, falls die Welt nicht wirklich am 11.11. .11. untergeht oder wann auch immer die Mayas das vorher gesagt haben oder wie auch immer. Das ist erst es dann nächstes doch...
0: Jahr. Ach, das ist erst nächstes Jahr, okay. 2012 ah, wissen ah, wir doch, seit Emmerich. Äh, Ach ja,
1: ja 21.12., ja, genau. Genau. <lacht> Dem Film habe ich auch verdrängt, aber ist auch egal. Wir hoffen, dass der besser wird als das Ding von Emmerich. Ähm, nee, freue ich mich drauf. Wie gesagt, guter Film bestimmt, ähm, beziehungsweise neugierig auf den Film. Guter Trailer, ich, ich bin dabei. Ähm, ja, Kino muss man sehen, ob der überhaupt hierzulande rauskommt. Wenn ja, mal gucken, ob er spielt. Aber ja, freue mich drauf. Und ich denke, Wolfgang sieht es nicht so.
2: Ja, ich muss gestehen, also die die, die erste Hälfte vom Trailer, wo so ein bisschen so in diese, diese Mystery-Thriller-Sache oder so, das, das sah ganz ganz annehmbar aus. Aber dann, äh, dann mit diesen Figuren oder was da dann am Schluss kam, mit diesem geflügelten Tier, das dann mal auch durch, durch den Bildschirm gewischt ist oder so, das ist dann äh, ja nicht mehr das meine, das muss ich dann nicht unbedingt wiedersehen. Da schaue ich mir dann lieber noch mal 2012 an, obwohl der auch ja. noch ziemlich gulke war.
0: Ja, also das schockiert mich jetzt doch. Also. Ja, das mhm. macht Angst. <lacht> ja. Ich, eigentlich muss man feststellen, Wolfgang ist doch viel härter drauf als wir, oder Stefan? Das ist der Junge, ja. Ja, ja, das, der das hat So, hat so nicht so, aus. 2012 gleich nochmal anzugucken <lacht> ist, ja.
1: Ja, das ist schon mutig.
0: Ja, boah. Ja. Ja. ja, aber 11-11-11 fand ich auch relativ ansprechend. Ähm, wie Stefan schon sagte, dieses, also ich fühle mich so schon so ein bisschen so ganz leicht an so eine britische Hammer-Produktion irgendwie erinnert. So, ich weiß nicht, warum, aber ähm, auch, auch, dass noch nicht so offensichtlich ist, worum es geht. Klar, irgendwo auf der einen Seite die Zahlenspiele, aber was denn tatsächlich dahinter steckt, auch ähm, dieses geflügelte, was auch immer, was da kurz angedeutet wird, ist ja auch eigentlich gar nicht klar, in welche Richtung das geht. Sind die real oder hat es hat's mit irgendwas anderem zu tun? Oder, wie gesagt, man kann nicht mal direkt erkennen, ob es irgendwo sowas Dämonisches in Anführungsstrichen sein wird oder ob es was völlig anderes ist. Ähm, deswegen ja, wieder mal definitiven Trailer, der allein von der Machart nicht zu viel verrät und ein ähm, bisschen Spannung aufbaut und deswegen werde ich mir den sicher angucken.
1: Ja. Und wie gesagt, das das äh, Altmodische gefiel mir einfach, um ja. das nochmal herauszustellen. Einfach nicht, nicht irgendwie mal wieder CGI-Krams drin. Ähm, Gut, das, das Ding, was da durchs Bild flog war, vielleicht kann sein, ich habe es jetzt nicht genau in Erinnerung, ob das irgendwie eine Latex-Kreation war oder doch CGI, aber es fällt nicht auf. Im Vergleich zu, was weiß ich, wie hieß der Don't, Don't Be Afraid of the Dark, wo halt die Kreaturen definitiv CGI sind, der mag ja. auch altmodisch und stimmungsvoll sein, aber da sah man schon im Trailer klar die CGI-Ursprünge, während das in diesem Fall, also... Zumindest
0: auch bei, zu kurz ist, um da was zu sagen, klar. Genau,
1: aber schon mal so ein bisschen zurückhaltend eingesetzt, aber, Also wie es im finalen Produkt aussieht, ob da noch ein großer Showdown kommt, wo die Tore in der Hölle CGI-kräftig aufgehen, ähm, weiß man ja nicht, aber so gesehen fand ich doch, einfach irgendwie so dieses altmodische, vielleicht auch durchs alte Europa einfach vermittelt.
0: Ja. ja. Definitiv, ja. Blickwert, denke ich auch. Hm? Ähm, meine nicht ganz so Lieblingsreihe in Anführungsstrichen, der ich zwar immer etwas honoriere für einen Actionanteil, nicht was die Darsteller betrifft, geht in eine neue Runde. Äh, Mission Impossible 4. Ja, mach mal.
1: Ja, gut, fange ich einfach an. Ähm, Trailer war in Ordnung, meiner Meinung nach. Ähm, diese CGI-Bombenexplosionen hätten meiner Meinung nach auch nicht sein müssen. Aber so die Reihe ist besser geworden nach dem zweiten Teil. Der zweite Teil war ja auch in Ordnung vom Stil her, war halt so ein typischer John Woo-mäßiger Action-Overkill irgendwo. Ähm, der dritte war mehr so bodenständiger Agenten-Thriller äh, und der geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie gesagt, die CGI-Dinger haben mir ein bisschen Angst gemacht, aber sonst könnte das eigentlich ganz gut passen. Ähm, ich habe noch nichts gegen Jeremy Renner, also <lacht> Wird Andreas bestimmt gleich noch was zu sagen. Ich habe auch nicht wirklich was gegen Tom Cruise. Wird Andreas bestimmt auch noch gleich was zu sagen. <lacht> nee, Aber... ich habe auch nichts gegen die. Ich muss ihn nur nicht so. sehen. <lacht> ja, okay, gut. Ähm, nee, also Trailer sieht in Ordnung aus. Sieht aus ja, wie ein Film dieser Reihe. Und das kann passen. Also mal gucken, ob ich den im Kino sehe, weiß ich noch nicht. Wenn sich jemand finden lässt, warum nicht? Mal gucken, wie er so also die Stimmen... Ja, ausfallen, wenn er rauskommt, oder wie der zweite Trailer dann aussieht, ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Aber so fand ich den eigentlich ganz solide. Passt schon irgendwo, denke ich. Erst zum Glück nicht in 3D. Da,
2: das noch weiß man noch nicht. Eben. Ja. Aber ich ja, muss. Gut, okay. <lacht> kommt, kommt bestimmt noch. Als Weihnachtsgeschenk. Ja. Für ähm, Stefan. Ich muss auch sagen, ich fand ihn ganz vielversprechend. Eigentlich ist halt, ja. Mission Impossible Teil irgendwo, jetzt wenn man den ersten weglässt, dann doch sehr hochwertige Action-Unterhaltung irgendwo ähm, ja wird, wird bestimmt geschaut von meiner Seite ähm, darstellertechnisch, mein Gott Tom Cruise, man muss ihn glaube ich nicht mögen, aber ähm, ja, in der Rolle ist er meiner Meinung nach ganz okay eigentlich immer als Riesenhand. Ja. Von daher werde ich mir auf alle Fälle
0: ansehen. Ja, ich werde mir sicher auch irgendwann mal ansehen. Ähm, wie gesagt, weiß inzwischen auch jeder, der uns ein paar Mal zugehört hat, ich bin kein Fan von Tom Cruise. Ähm, wirklich einfach darstellerisch. Ich finde ähm, inzwischen, früher hat er noch so ein bisschen dieses Unbedarfte, inzwischen in jeglicher Rolle eher einfach immer nur schmierig. Ähm, ich weiß auch nicht, also er hat selbst auch in eine, wie hieß die Komödie mit Nein, Diaz, ja, ähm, da war er richtig unerträglich in meinen Augen, auch ähm, ich habe ihm die Rolle in keinster Weise abgenommen, dieses Zahnpasta lächeln, ähm, das war, ich weiß auch nicht also da hätte ich mir jeden anderen besser vorstellen können und wäre wahrscheinlich unterhaltsamer gewesen weil der Film an sich war okay also, typisch für so eine Genreproduktion aber, ähm, und, ja, wie, wie klar, als Ethan Hawke ist er okay, ähm, auch Ach. Standard äh, oder Hunt, <lacht> genau. Äh, Ethan Hunt ist er okay, in, äh, auch hier im Trailer. Ähm, Jeremy Renner, ja, wie gesagt, ich fand ihn in der Town schon eher mh, nicht so prickelnd. Und hier, Gut, man kann nichts über einen fertigen Film sagen. Ich muss ja vom Bildmaterial ausgehen, was mir vorliegt. Und da sah er halt auch aus. Auch nicht anders wie in der Town, so ungefähr. Auch von, von seiner mimischen Darstellung her. Äh, mag sein, dass vielleicht die Rolle die gleiche ist. Keine Ahnung, dann macht es. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, ich hatte auch so das Gefühl, einfach beim, beim Trailer, das ist so dieses typische, ja, okay, höher, größer, weiter. Was auch einfach durch diesen... Besteigung des Burj Al Arab da irgendwie schon wieder äh, einfach so langweilig wirkt auf mich. Also das ist so, keine Ahnung. Ja, und wir haben zwar keine Ideen, aber lass es uns größer machen. Und das ödet mich irgendwie ein bisschen an. Ähm, <lacht> dann, dann doch eher sowas wie der Tournament, äh, straight raus, da die brauchen keine großen Türme, die schießen ein bisschen in der Gegend und
2: gut ist. Ähm, ja, aber also, da, da, da muss ich irgendwie sagen, es ist weil gerade bei diesen großen Hollywood Produktionen schon ja irgendwie schön, wenn man so ein bisschen äh, bei den Agentenfilmen, ob es jetzt eine Mission Impossible Reihe ist oder eine James Bond Reihe ist, wenn man da ein bisschen so um die Welt quasi geführt äh, wird und gar, dann halt gar keine Frage, aber dann sind da halt auch mal den? diese diese neuen äh, Gebäude und was auch immer mit dabei. Also, ich würde das jetzt nicht per se als, als schlecht für, für übel oder so. Ja. Man, ich, nee, es nee, da, nee, ja
1: nicht. Die um. Action muss ja auch ein, ja, aber die Action muss ja auch ein bisschen größer sein, ist ja auch schließlich Mission Impossible ja. und nicht Mission halbwegs schwierig oder so. Ne? Also okay. das Ja. <lacht> ja, ich sage ja, nein. Deswegen, also, es, es ist einfach die Reihe, die, die ist so. Und ich wäre eher enttäuscht, wenn es noch weniger wäre. Also, wie gesagt, ich fand diese Explosion eher over the top. Ja, ja die sowieso.
2: Also, ich meine, das geht ja für so eine Großproduktion gar nicht. Ja, die nicht schaut also halt, schauen halt nur in 3D gut aus, vermutlich, die Explosion.
0: <lacht> wahrscheinlich, genau. Noch ein Grund ja. mehr, den dann nicht zu gucken. Ja. Also, das, deswegen,
1: also, die, die, die Sache mit dem, mit dem Tower da, die Besteigung, fand ich eigentlich ganz nett, weil das ja. da sah man. In Anführungsstrichen, es war halt nicht so ein komplett künstlich äh, geschaffenes durch CGIs oder so. Klar hat man da seine Tricks, um das Ganze zu realisieren,
0: aber ne, es wirkt da Tom halt Tom Cruise steigt da nicht in echt hoch. Ja doch,
2: natürlich. <lacht> ja, wahrscheinlich, doch klar. Tom Cruise also, das macht wollte, das.
0: Ja, ja genau. Macht mir nicht die Illusion hier, Mensch. Entschuldigung. Ah, ja. Er kann, kann das. Nee, Ganz weil bestimmt. ich weiß nicht. Also es ist ich bin dabei, wenn du sagst, ich will um die Welt reisen und alles mögliche, die können den auch diesen Tower äh, besuchen und alles, überhaupt kein, kein Thema und dann Agententreffen abhalten, ich sag mal, auf, auf, auf dem Ding obendrauf oder so, aber ähm, wenn es schon um Over the Top geht, hallo, in den 70ern ist James Bond schon mit den Raketen ins Weltall gestartet, bei Moonraker und sonstigen Sachen und ähm, ja, ja, aber den Ansatz hätte top. jetzt
2: auch nicht unbedingt weiterverfolgen wollen. <lacht> Nein, sagen. Nee. Aber,
0: aber ich sag mal, aber das, die, die haben immer irgendwo den Anspruch, so die, dieses ach, wir wollen noch realistisch bleiben, weil er könnte ja, es gibt ja inzwischen diese Typen, die da überall in die Hochhäuser, und das, das passt so gar nicht, weißt du? Irgendwie also wenn dann Overtop, dann richtig, aber nicht so naja, wir wollen so diesen realistischen Touch dann doch noch beibehalten, es muss ja theoretisch möglich sein. Hm. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da, ich weiß, ich bin da überpingelig in so, so Sachen, aber... Ähm,
2: man wird sehen. Das ich, ich Vielleicht ich, ist da ja oben ja eine Bombe, die nur in so großen Höhen nicht explodiert oder so und die muss er entscheiden genau. oder so. Vielleicht gibt es ja da einen genau, tieferen Grund. Genau, mit bis oder operiert, Genau. Ja, man <lacht> wird sehen an Weihnachten ja. oder kurz vor Weihnachten. Er klettert
0: ja. da nur hoch, um runter zu hüpfen. Genau. cool auf seine Tussi zu beeindrucken. Ja, ein Base Jump ja. ist immer was Schönes. Genau. Ja. <lacht> ja. Vom, ja, und um das Ganze abzurunden, noch was, was mich tierisch freut, ein Remake, äh, ein Tanzfilm. Yes! <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar Footloose, und da könnt ihr euch jetzt ergötzen dran, bitteschön. schön ja. macht mach du mal.
2: Ja, <lacht> was soll ich sagen? Es sah doch klasse aus, oder? Ja. <lacht> Stimmig schmissig von den Songs, Pfarrers Tochter ist dabei, der Rebell, der in die Kleinstadt kommt. Was will man mehr? Ja. Ist doch Ja. Krotens mehr braucht man eigentlich Nein. gar nicht zu sagen. Du hast es
1: auf den Punkt gebracht.
2: Ja. Ja. Also, keine Ahnung. Ist bestimmt auch kein Meilenstein, aber wird mir nicht wehtun, wenn ich mal anschaue und ich schaue mal garantiert irgendwann an.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich das Original ist und habe ich glaube ich im Forum auch geschrieben, irgendwie so ein Guilty Pleasure Film meiner Kindheit und Jugend, den habe ich schon als Kind in Amerika gesehen, den Film im Fernsehen und auch seitdem ab und an mal wieder klar ist, der angestaubt und inzwischen nicht mehr wirklich guckbar, würde ich mal behaupten und ich würde auch nie Geld dafür ausgeben, mir den irgendwie neu zuzulegen, aber er hat irgendwie was und das ist halt eine moderne Version, Das ist ein bisschen aufgepeppt mit einer modernen Musik, die haben die Story in ihren Grundzügen beibehalten und ja, ist harmlose Unterhaltung, denke ich mal. Also deswegen, ähm, ich sehe es auch so, werde ich irgendwann mal angucken. Ich habe mir auch solche Sachen wie ja, diesen einen Tanzfilm da mit äh, der Marianne Winstead oder wie sie heißt angeguckt.
2: Die ja, ja, ja,
1: ja. Make, nee, make it Happen oder, ja, genau. oder heißt, so. ja, irgendwie sowas. Die Step-Up-Filme habe ich mir auch angeguckt. Also dementsprechend, ich denke, das passt und ähm, er ist jetzt nicht... Ja, er, ist, er findet das Rad nicht neu und er findet auch die Geschichte nicht völlig neu, sondern man erkennt immer ein bisschen was wieder. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, wird harmlos, wird in Ordnung sein, passt schon. Und so viel getanzt wird er jetzt auch nicht.
0: Also, naja, falls, aber ganz ehrlich, ähm, ich gucke mir doch keinen Film an, in, wo Country und, äh, was weiß ich, Square Dance gemacht wird. Hallo, das ist ja Dorf pur, was die da abziehen. Ich meine, ich höre so Musik sonst nicht. Warum soll ich mir dann einen Film angucken, wo so Musik <lacht> läuft? Ist, ich meine, nächstens kommt irgendwie ein Film genau so ein Prinzip raus und es läuft Schlagermusik und du guckst dir den auch yeah, an. Ja, Taylor
2: Swift ja. hat doch Country Music wieder hochfähig gemacht. Eben. Eben, ich wollte ja, sagen, und, und es ist trotzdem scheiß Musik.
0: <lacht> ich meine, es ist Country <lacht> Music. Ich gucke, ich höre mir hier plötzlich auch nicht plötzlich irgendwelche Schlager an. Das ist ja auch uncool. Ja, eben. Und genauso uncool ist Country. Nein, der einzige Country hat Country wieder cool gemacht. Na, das ist, hat es auf den Punkt gebracht. Na, null. Ja. Nur weil irgendeine so Tussi da plötzlich Country singt und äh <lacht> <lacht> hey, also das leuchtet tut mir leid, da bin ich ganz weit weg von euch. Das leuchtet mir null ein. Das <lacht> ja, Wie gesagt, wenn, ja. wenn, die jetzt, wenn die jetzt irgendwo äh, Na, wo ja. warst du erst auf dem Konzert, Stefan? Ich? Ja. Jetzt ähm, gerade Pretty Reckless? Ja, äh, wie heißt die da, Sängerin? Taylor Momsen. Taylor Momsen. Ey, wenn die da jetzt, sage ich mal, die Musik, zack und so, du warst dem Konzert und sagst, geil, den Film will ich auch deswegen sehen, hätte ich vollstes Verständnis für überhaupt gar kein Thema. Danke. Dann, dann würde das irgendwo Sinn machen und ja. äh, fände ich auch wahrscheinlich die Darsteller interessant, aber es geht doch schon bei den Darstellern los, die sind alle scheiße. Da war doch keiner dabei, der schauspielern konnte. Die Musik war grässlich. Ähm, das, wie gesagt, mal unabhängig von darum, worum es in dem Film geht, aber wenn die Zutaten schon so schlecht <lacht> sind und das kommt in meinen Augen in dem Trailer definitiv rüber, dann verstehe ich nicht, wie man da irgendwo sagen kann, ich will mir den Film angucken.
2: Vermutlich liegt es daran, weil Stefan und ich Freitagabends zum Line Dance immer gehen und deswegen wollen wir einen Film sehen. Das
0: hätte er doch gleich sagen können, ja. oder?
2: Ja, jetzt verstehe ich. Ah, ah. Ja, dann. Ah.
0: Und, ah, entschuldige, dann nehme ich alles zurück, ist ja. genehmigt, guckt euch den ja, Film Dann schauen wir
2: doch wegen dem alten Käfer an.
0: Ja, ja, wegen dem schönen alten Käfer. Oder oder.
2: Ja, da ah, guck ich um ich gucken, gleich, was aus wie,
1: geworden ist oder so.
0: Ja, muss ich nicht sehen.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, Käfer, dann gucke ich mir leichter Herbie mit Linzeloen an oder so. Dann sehe ich auch Käfer. Mhm. <lacht> Hat den schon mal
1: einer gesehen? Äh, nee. ausflugsweise im Fernsehen, aber im Zappen erwischen. Ich glaube, ich habe
0: auch nur ja, ein, zwei Ausschnitte irgendwie gesehen. Ja. Ja. Naja. Ach. Also, wie gesagt, da, da, das verstehe ich einfach. Das ist, wie gesagt, nee.
1: ja, ja, wir sind halt nicht so vorhersehbar, sag ich mal. Ne? Wir gucken auch solche ja, Randverleihungen.
0: Ihr sehr vorhersehbar, weil die <lacht> hans <-Film> an. <lacht> Ähm, Amerikanisch, Teenager, egal was für Musik, ähm, vielleicht noch Remake und ihr guckt.
2: Ja, <lacht> yeah, ist ja auch nichts Verwerfliches. Dafür. Also ja, dafür ja. macht die Filmindustrie so viel mehr. Nur für ja. euch. Nur für ja und für Tausende andere. Für Milliarden andere. Milliarden
1: andere, genau. Ach, Warum unterdrücke ich das unterdrück ja? einfach? ist es so?
0: Ja. 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 ja, genau. Für ja. tausend andere Mädchen und Teenager. Oh <lacht> ja, und Wolfgang und Stefan
1: mittendrin. Ja, 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 ja. Hast so du da wenigstens mal das Original gesehen? oder?
0: Reden ja, wir natürlich. Jetzt? Ja, das hoffe ich auch. Ja. Das das Mindeste. Okay, wie gesagt, weil zur damaligen Zeit war das auch zeitgemäße Musik in meinen Augen. Äh, auch cheesy, gar keine Frage. Aber das war, sage ich mal, auch, auch irgendwo das, was ich sage mal, bei uns auch in der Hitparade lief oder, oder einigermaßen annehmbar zu hören war. Ähm, keine Brüller, definitiv, sage ich auch. Ich habe mir auch die Platten nie gekauft, aber da kann ich es noch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Aber wie gesagt, gut, Taylor Swift mag als Beispiel gelten, aber der Rest, ich meine, wer, wer hört wirklich Country oder die Musik, die in dem Film lief oder in dem Trailer zumindest? Habt ihr irgendwelche Scheiben davon zu Hause? Nee, ja, eben. Das ist das, was ich irgendwie halt, wenn die jetzt irgendwann wirklich Musik hätten, wo du sagst, die Scheiben habe ich zu Hause oder ich finde die Musik gut oder, aber da war ja, also zumindest, ich, ich vielleicht bin ich nicht mehr up to date, aber auch von, von, von den Liedern, die liefen, einfach nichts dabei, wo ich sage, das ist irgendwie wirklich was Aktuelles oder das würde ich mir so anhören. Und das war mir zu amerikanisch und was, was nicht bei uns oder zumindest für meinen, von meinen Ohren da irgendwo in so einem Film passen würde. Das war ja wie ein Heimatfilm in Anführungsstrichen, so, so amerikanisches Dorfkino. Die gute heile Welt da draußen auf dem Land. Ja, aber
2: das Pfarrersmädel hat es nicht einfach.
0: Ja, Nein, aber ich gucke mir das das doch hier menschliche auf den Traben Mensch. an. <lacht> ja, gut, ist egal. Ihr guckt ja, den ab, ja. passt dabei. Ich will es euch nicht verwiesen. Ihr guckt den eh und passt. Komm mal, was, was, was besser war. Äh, und Stefan gesehen hat, ich kann da einsteigen, ich habe es nämlich auch gesehen. Sehr schön und Kevin halt Bacon war, war dabei und Footloose und ach. Genau. haben wir ja voll den Übergang hier und wieder. Zwei, ja,
1: zwar kein Remake, aber ein, ein Reboot kann man ja fast sagen und zwar Falsch.
0: definitiv. Ja, ja, worum geht's es eigentlich, oder? Was bitte? Ein Prequel, ein Prequel, Schrägstriche Reboot kann man ja. eigentlich sagen, Na, ja, ja sagen. Ja.
1: Sagen wir es einfach. Sagen wir es einfach. Mehr. Erste Entscheidung, scheiß deutscher Titel. First Class ist vielleicht ein bisschen zu zweideutig fürs deutsche Publikum gewesen. Ja. Kindergarten, naja. Na ja. First Class oder First Class, gibt es das nicht im Flugzeug? Oder ja, ja. man weiß es nicht. Ne? Aber gut, man hat es vereinfacht auch für unsere ja, heranwachsenden, cleveren Menschen der nächsten Generation. Erste Entscheidung. Äh, nächste Generation ist ein weiteres gutes Stichwort, denn es geht um die jungen X-Männer. Und Frauen. Und zwar, ja, worum geht es? Kurze Geschichte. In der Zeit, als Professor Xavier noch Charles war und Magneto noch Eric war, ähm, erzählt dieser Film quasi die Anfänge, wie sie sich kennenlernen, ähm, wie die ersten Mutanten halt zueinander finden und sich Gruppierungen bilden, langsam Gut und Böse sich herauskristallisiert, beziehungsweise gar nicht mal richtig Gut und Böse, sondern einfach die unterschiedlichen Meinungen, Interessenslagen, die dann andere Wege gehen, ähm, wie jeder weiß, der die ersten drei Filme der ursprünglichen, in Anführungsstrichen X-Men-Saga schon kennt. Ähm, das Ganze ist in den 60ern angesiedelt, genau genommen zur Zeiten der Kuba-Krise und ein Stück vorher ähm, erzählt. Wie gesagt, die Geschichte, wie sie sich zusammenfinden und ähm, ja vor dem Hintergrund eines drohenden dritten Weltkriegs, in dem die Russen natürlich ihre Raketen auf Kuba stationieren wollen. Das Ganze spielt in Anführungsstrichen in einem Paralleluniversum, kann man sagen. Sprich, die eigentliche Geschichte wird in das X-Men-Universum hineingepresst oder halt umgekehrt, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Ähm, Mutanten haben ihre Hände im Spiel, genau genommen der Oberbösewicht Sebastian Shaw, gespielt von Kevin Bacon, hat da seine Hände im Spiel im ja, Ausmanövrieren der Superkräfte und er möchte den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören, aus dem dann die Mutanten äh, glorreich hervorgehen. Ähm, Sebastian Shaw äh, war auch früher bei den Nazis unterwegs, hat da mitgewirkt an der Ermordung der Mutter von Eric, Schrägstrich Schräg Magneto. Der dann im Erwachsenenalter von Michael Fassbender oder Michael Fassbender gespielt wird. Und ja, er will eigentlich Rache, während Professor Xavier Charles, gespielt von James McAvoy, das Ganze anders sieht. Ein harmonisches Miteinander der Menschen und Mutanten anstrebt und ja, diese Freundschaft zwischen Eric und Charles im Zentrum dieses Films steht. Begleitet werden sie von diesem. Neuankömmlingen oder beziehungsweise von der neuen Generation von X-Men, die zusammengesucht werden, die ihre Kräfte bisher oder ihre Fähigkeiten versteckt haben vor der Welt und ja, durch die Hilfe von Charles, ja, Selbstvertrauen gewinnen und sagen, Mensch, ja, hier, ihr seid was Besonderes. Nicht jeder sieht das so. Da gibt es verschiedene. Raven Schrägstrich, Mystique, gespielt von Jennifer Lawrence ist einer davon. Wir haben verschiedene neue, also so Angel gibt es eine, so eine Art, ja, -Frau, gespielt von Lenny Kravitz, Tochter Zoe. Und ja, was weiß ich. Also, wie gesagt, die Handlung ist in Ordnung, ist äh, nicht übermäßig komplex, aber ist auch nicht so einfach gestrickt, das Ganze. Ähm, ist ein klassischer X-Men-Film, in dem Sinne, dass man ja die Figuren irgendwo kennt von der weiteren Entwicklung ihrer selbst und ähm, das Ganze halt mit Fantasy-Elementen angereichert ist, sprich Superkräfte und ähnliches. Ähm, es ist wiederum etwas humorvoll geraten, das Ganze inszeniert wurde, das Ganze von Matthew Vaughn, der zuvor Kick-Ass gemacht hat und Layer Cake zum Beispiel. Er ist nicht wie Kick-Ass, obwohl es eine Comic-Verfilmung ist, aber er ist trotzdem auch recht verspielt. Er ist harmloser, er ist also klassisches äh, PG-13-Kinofutter, ähm, aber er legt viel mehr Wert auf Charakterzeichnung irgendwo und die Handlung als auf Action. Und mit 132 Minuten Laufzeit, irgendwas um dem Dreh, hat er vergleichsweise wenig Action, muss ich sagen, was mich aber kein bisschen gestört hat. Die erste Hälfte des Films wirkt eher wie ein, ähm, ja, man kann fast sagen so ein agenten irgendwo, wo zum Beispiel halt Eric die Mörder seiner Eltern über mehrere Kontinente hinweg aufsucht und zur Strecke bringt oder zur Strecke bringen will. Ähm, spielt auf verschiedenen, ja, wir erwähnt, Kontinenten. Viele verschiedene Sprache kommen zur Einsatz. Also ist so ein bisschen erinnert das Ganze auch an Quentin Tarantino's und Glorious Bastards. Nicht nur, weil Fassbender mitspielt, sondern weil viel mit Untertiteln und verschiedenen Sprachen gearbeitet wird. Also dass nicht ganz eingeebnet wird, das Ganze. Ich musste ihn leider auf Deutsch gucken, wo das meist halt wirklich äh, deutsch synchronisiert wurde. Nur ganz wenige. Untertitel verwendet wurden, aber ähm, man, man bekommt so den Eindruck, dass es im Original halt deutlich mehr viel Spaß macht, wird, ähm, sich den mal anzugucken. Andreas kann da bestimmt gleich was zu sagen. Ähm, ich fand ihn gut, kann man definitiv in der Reihenfolge einordnen hinter dem zweiten X-Men-Film, die ich bis heute als einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten erachte. Ich mochte den ersten X-Men nie so gern, weil er wie eine Einleitung wirkte, aber nie zurecht so zündete in meinen Augen, er war ein solider Film. Der zweite X-Men macht in meinen Augen so ziemlich alles richtig, was ein Film richtig machen kann, sowohl in der Franchise betrachtet, sowohl als Comic-Verfilmung als auch als Film an sich. Also finde ich bis heute noch nahezu perfekt, kann man fast sagen, als Film- und Comic-Verfilmung. Den dritten Teil fand ich wiederum sehr mäßig, weil er einfach nur auf Action gestrickt war. Brett Ratner, Nuff Said. Und den hier also in der Gesamtwertung irgendwo an zweiter Stelle. Ich fand, es war ein schöner Neuanfang. Ähm, von mir aus kann es gerne ja noch weitere Filme in diesem Stil geben, beziehungsweise die daran anschließen, nicht zu viele bitte sehr, also man soll das auch nicht tottrampeln. aber durchaus ein bis zwei kann ich mir vorstellen, wenn so der Stil beibehalten wird, vielleicht über die nächsten Jahrzehnte, um, um wieder den Gesamtanschluss zu schaffen. Er hat ein paar nette Anspielungen, ähm, man erkennt vieles halt wieder. Er hat zwei Cameos von ursprünglichen X-Men-Darstellern, ähm, eins sehr amüsantes und ein eher subtil eingebrachtes. Mir gefielen die Darsteller. Der Film, was mir auch aufgefallen ist, war halt bis in die kleinsten Nebenrollen eigentlich gut besetzt, also wirklich gut. Man hat irgendwo immer ein bekanntes Gesicht durchs Bild huschen sehen, sei es James Remar oder Michael Ironside oder Ray Wise. Ähm, er war echt gut besetzt. Ähm, nicht jeder Schauspieler hat geglänzt. Manche sind so ein bisschen untergegangen, einfach vom Ensemble her, aber ähm, durchaus ganz gute darstellerische Leistung durchaus zu finden. Also James McAvoy hatte ich als Professor Xavier so ein paar Bedenken, dass es trifft. Aber ich fand ihn eigentlich ganz in Ordnung. Er passte in die Rolle. Michael Fassbender auch. Kevin Bacon ähm, fand ich auch gut. Er hat so einen klassischen 60er Jahren bond gespielt. Es ist immer wieder schön, Rose Byrne irgendwo zu sehen, die ich sehr gern mag. Jennifer Lawrence fand ich auch als Mystique ganz gut. Ähm, vom Gesicht her, muss ich sagen, fand ich irgendwie sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, warum. Um, aber ich fand, sie hat ihre Sache eigentlich ganz gut gemacht und auch die Entwicklung Mystiques ganz gut dargestellt. Ansonsten, wie gesagt, January uh, Jones, Augenfutter aus Mad Men, auch hier wieder als Eye Candy, als glitzerndes Wesen zu sehen. Passt also Kein Vampir. Kein Vampir, <lacht> genau. Sie glitzert aber auch so. Ja. Um, nee, wie gesagt, um, ich fand den Film Durchweg unterhaltsam, ging gut rum, die 132 Minuten fühlte mich prima unterhalten. Ist kein Highlight des Genres definitiv nicht. Äh, hat ein paar Effekte, die vielleicht nicht ganz so auf dem äh, heutigen Stand sind, sondern ein bisschen altbacken wirkten. Aber ähm, wie gesagt, mir viel dieser etwas ernstere, nein, nicht ernstere, streiche den Satz, aber den, den etwas anderen Ansatz, einfach das Ganze als Spionage-Thriller in den 60ern verknüpft mit dieser aktuellen politischen Lage damals aufzuziehen, ähm, gefiel mir gut. Erst am Ende kommt halt so, ja, die, die Mutanten-Power mehr zum Einsatz, um das mal so auszudrücken. Aber ich fand halt die Mischung gut. Also das Setting hat viel gemacht. Und ähm, dadurch kann ich gut und gern starke bis solide sieben von zehn vergeben für den Streifen, fand ihn gut, passt schon. Und von der Wertung her hast du, glaube ich, auch so in dem Bereich angesiedelt das Ganze, nicht wahr?
0: Ja, ich bin aber bei sehr knappen sieben, okay. ähm, weil mich dann doch ein paar Sachen gestört haben, was fürs Gesamtbild vielleicht nicht ganz so schlimm ist oder auch nicht jeder so sieht. Ähm, mir zumindest auch im Rückblick, aber ein bisschen unangenehm waren. Ganz voran, muss ich sagen, im Gegensatz zu dir auch James McAvoy's Darstellung, den fand ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ähm, wie mit, mit, mit was für Adjektiven man es belegen sollte. Aber es, ich hatte, am Anfang ging es noch, mhm. aber irgendwann wurde er mir in seiner Darstellung immer unangenehmer. Ähm, ich weiß nicht, ob es allein an der, der, der Rolle an sich lag, dieses, dieses Gutmenschentum, was immer mehr zum Tragen kam und wir sind doch alle gleich und wir müssen da eine Welt schaffen und bla bla bla, ähm, was ich so, zumindest klar max irgendwie so dieser optimistische Blick sein, was auch in den späteren dann nicht Teilen auch nicht mehr so extrem war, aber auch von der Darstellung dieses, ich weiß auch nicht, war, war mir... Es war noch okay, aber mit zunehmender Laufzeit ging er mir echt auf den Keks. Und länger hätte der Film nicht sein dürfen, dann hätte ich es sehr unangenehm empfunden, komischerweise. Okay. Mhm. Ähm, Im ganzen Gegensatz zum Beispiel zu Michael Fassbender, dem ich so diese innere Zerrissenheit und auch die, die, die Entwicklung ähm, absolut abgenommen habe und der, den ich nie als großen Darsteller wahrgenommen habe, ist er hier definitiv auch nicht, aber für so einen Film, er eine absolut gute Performance abliefert, in meinen Augen. Ja. Und vielleicht auch gerade in dem Zusammenspiel, fand ich vielleicht das auch noch extremer von, von McAvoy irgendwo oder dass mich das noch mehr dann negativ eingestimmt hat, so weil er eigentlich ja doch die, die andere Rolle in meinen Augen da wesentlich homogener verkörpert hat. Was mich dann auch gestört hat, was für ein Film, so ein Film nicht nicht schlimm ist, aber wie gesagt, für mich persönlich waren halt einfach gewisse Designentscheidungen. Das äh, hatte ich, glaube ich, auch im Forum schon kurz anklingen lassen. Ähm, diese Monster-AG-Teddy, ja, ich, äh, ich frage mich, was so scheiße soll. Das ist so äh, Kitsch pur irgendwie und der, der sah doch einfach nur dumm aus und ähm, Nee, ähm, warum? Nee, ich konnte ich einfach nicht. <lacht> da, da, da muss ich immer irgendwie den Kopf schütteln. Ich fand den Teufel auch eher ein bisschen dumm. Also von der Idee her, als, als von, de, von den Fähigkeiten nichts Neues her. Den kennen wir ja ähnlich, aber äh, in einer anderen Farbe, sage ich mal so, um nicht zu viel verraten, aus dem neueren Teil. Aber zu dieses als Teufel darzustellen, fand ich auch eher ziemlich dumm eigentlich. Ähm, was? Dann wirklich auch für mich eher zu einer Punktabwertung in, in der Story führte, war, trotz der Laufzeit ging es mir persönlich so, dass ich das Gefühl hatte, immense Lücken zu spüren. Ähm, was an zwei Punkten für mich ganz, ganz eklatant war, das war Punkt eins, das plötzliche Auftauchen von Mystique, die steht plötzlich da, ja, bist du halt da, komm mal rein, nimm dir was zu essen, danke, war nett. Ähm, ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Info irgendwo erhofft. Nicht viel, aber mhm. einfach um, um, um die, 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 ihren Charakter ein bisschen runter zu machen. Ja. Und das zweite war der Break von Kevin Bacon. Erst war er Nazi-Arzt und dann ist er plötzlich irgendwo anders und mit, einer, mit einem anderen Namen völlig anders drauf. Und da hat mir auch komplett irgendwas dazwischen gefehlt. Irgendwie so ein kleiner Ansatz oder eine Verbindung. Ähm, was meiner, an meinen Augen das Ganze einfach runter gemacht hätte. Und das hat mich extrem gestört. Und es gab noch zwei, drei so, so kleinere Sachen, wo du einfach, also ich hatte immer das Gefühl, wo einfach was weg, ich weiß nicht, ob es gedreht wurde und nur rausgeschnitten wurde oder, ähm, aber da hätten meinen Augen irgendwo, bei schon so viel Augenmerk auf, auf, eigentlich auf die Charakterentwicklung gelegt wurde, wie du schon gesagt hast, und eigentlich auch auf eine äh, relativ solide Story Wert gelegt wurde, da ist mir das irgendwie noch mehr aufgefallen.
1: Um, kann ich aber auch so ein bisschen unterstreichen. Ich würde es nur in meiner Wertung
0: halt nicht so hoch anpendeln. Ja. Um, ich es ist ja bei mir auch, wie gesagt, ich komme noch auf eine knappe 7. Ja, also es ja. ist, bin ich ja nicht so weit weg von dir. Ja. Aber das war schon was, wo ich sage, schade eigentlich, da vergebe eine Chance irgendwie.
1: Mm, mm. Ja, ja, also kann ich nachvollziehen, wenn man das so erzählt, klar. Äh, Gerade bei Kevin Bacon habe ich es nämlich zuerst auch gedacht, wie wie er auf einmal jünger wirkt. das, ist das halt Ja,
0: so wie, wir, wie er zu seinen Fähigkeiten kommt und, und alles, das ist so, ja, so ja. ein Halbnebensatz, so mehr oder weniger, nicht mal genau äh, irgendwo, sondern mhm. ja, irgendwas mit Atom, zack, Ende.
2: Ja. <lacht> ja, das ist doch so kompliziert, <lacht> irgendwie wird da, das Atom irgendwie wird das schon geschafft haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja das war...
1: Ja, ja, also bei ihm ist es mir halt auch aufgefallen, okay, Mystique war einfach da, aber pff,
0: gut, war halt ein
1: Kind Mystisch. hat Essen gesucht.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, die anderen haben sie wenigstens irgendwo gesucht und gefunden, irgendwo dann auch durch, die, durch äh, ähm, Xaviers Fähigkeiten und, und alles und da hatte man wenigstens Gefühl, die, die kommen aus einem realen Leben, wo wie gesagt Mystique als, sag ich mal, Zehnjährige irgendwo allein in der Welt unterwegs ist. So. Hm. Hm, ja. Ja, okay. Da irgendwo ein bisschen Info da dazu, wo sich ein bisschen mehr, wie gesagt, hätte es runter, einfach runter gemacht.
1: Ja, man hätte den Film locker flockig auf 150 Minuten auswälzen können, da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, dann hätte ich nur James McAvoy wahrscheinlich mehr gestehen. Genau. Ah, ja. Also ja. Man kann es ah. dir einfach nicht ah. recht machen. Nee, man kann es mir nicht recht machen. Also, wenn es so ist, gebe ich dir völlig recht. Zum Beispiel auch die Rose Byrne-Rolle, die, die tauchte immer mal wieder auf. Ja. so ein bisschen im Mittelstück war sie dann weg, zum Showdown war sie wieder da, also ähm, da, da könnte man definitiv noch an der Laufzeit mehr Szenen reinsetzen, vielleicht wurden sie ja auch gedreht, wie du selbst ja. sagtest, ne? ja.
0: ähm, klar, aber ja. Wie ja. gesagt, es muss auch nicht äh, eine halbe Stunde sein oder so, aber so ein paar Szenen, so erläuternde Sachen irgendwo wäre, denke ich, auch nicht das Problem gewesen, damit unterzubringen. Mhm. Aber Wie, ist, wie gesagt, ist du es ist im, im Kontext der Franchise betrachtet, würde ich mich da anschließen. Wobei ich so schwanke, ich fand den ersten schon ganz gut, okay. weil ich meine, irgendwo musst du ein einsteigen und für einen Einstiegsfilm in Anfang so eine Franchise fand ich ihn eigentlich recht gut. Gut, der aber, hier ist auch ein Einstiegsfilm irgendwo. Ähm, ja, aber ja, es ist trotzdem eine bestehende Franchise. Und, ja, okay. ähm, wenn du es schon, dann auch, dann darfst du es auch nicht gegenüber den anderen werten, sondern musst ihn eigentlich außen vor lassen. Hm, hm. Ähm, und wie gesagt, der erste ja und ich fand ich jetzt nicht unbedingt wesentlich schlechter in dem Sinne wie jetzt wie jetzt den hier äh, er hatte einen anderen Ansatz und ähm, hat auch die Charaktere eingeführt deswegen ja. würde ich ich sehe auch den zweiten als besten an und würde eins und jetzt den Vierer ungefähr gleichwertig einschätzen mhm. aber drei würde ich definitiv auch als äh. ja. und Wolverine was da nicht? So, äh. Äh. Oh, so halb. Okay. Achso, ja, ja, stimmt. Wolverine ja. auch so. Äh. Das war mir auch so Action und der Rest. Äh. Und Scheißeffekte. Ja, definitiv, ja. ja. Das ist so, mir am meisten von Wolverine in Erinnerung geblieben. Ja, also. Scheißeffekte. Ja. <lacht> 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 nee, kann ich unterstreichen. Ja. ja. Also, ja. definitiv ein Blick wert. Es ist eine nette Comic-Verfilmung, ganz klar. Ähm, mit sogar ein bisschen tiefgehenderer in Anführungsstrichen für so einen Film-Story äh, und äh, äh, im Großen und Ganzen guten Darstellern. Äh, bezüglich, ach so, wollte ich ja noch ähm, ähm, Blau, wie hieß sie, Mystique? Ja. Yeah. Äh, ist ja die aus Wintersborn. Genau. Irgendwie, also <lacht> man will ja nicht abwerten klingen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die wirkt mobbliger <lacht> wie Wintersbone, <wie> <lacht> was irgendwie sich auch in ihrem Gesicht dargestellt hat. Weswegen, ja, sie hat ein was, sehr rundes Gesicht. Ja, das, also deswegen ich fand, fand ich sie irgendwo, ich meine nicht unattraktiv, aber äh, definitiv anders wie wie du sie natürlich so. Also ich hatte das Gefühl, Wintersborn in war sie schlanker und wirkte dadurch, ich weiß nicht, irgendwo. Sprechen, Anders. Ja. Also nee, natürlich auch <lacht> ja. passend auf die Rolle, zerbrechlicher irgendwo. Also ich habe ja. Interspawn noch nicht gesehen, nur den Trailer, mhm. aber da wirkte sie definitiv irgendwie zerbrechlicher und ja, hier war es so eher so, passt vielleicht auch eher so ein Wohlstands-Girlie, ne, so <lacht> ja, James ja. McAvoy hat sie ja aufgemacht, mir geht es ganz gut und man sieht es auch so ungefähr. <lacht> <lacht> also wie gesagt, definitiv nicht unattraktiv in keinster Weise. Nee, aber ich, wie gesagt. Aber das irgendwo wirkt, ja, kann ich, also ja. wirkt es anders. Absolut Ja, ja fand, ich, fand ich also auch definitiv. Und ich fand auch zum so Beispiel komischerweise. Eigentlich noch extremer, wenn sie dann ins Blau gewechselt ist.
1: Im Blau fand ich es auch. Also da, da ist es da, mir auch sehr aufgefallen. Ich weiß nicht,
0: ob es an den Effekten dann selber lag, irgendwie, weil sie die so drüber gestülpt haben. oder. Aber da wirkt es dann eher ja, komisch sogar richtig. Wie gesagt, als, als, als Mädel, ähm, ja, ich meine, die Geschmäcker sind sowieso verschieden. Ich fand sie immer noch sehr attraktiv. Aber blau, wenn sie wurde, <lacht> äh, ja, das sah dann eher ja, sah echt schon fast leicht, leicht, leicht debil irgendwie ja, aus. Ja,
1: also, es sah sehr merkwürdig aus. Lass also, uns nett hart schreiben
0: hart. und sagen, sagen wir suboptimal. <lacht> ja, suboptimal, du sagst es. Okay, aber auf jeden Fall eine kleine Empfehlung kann man für Fans des Genres definitiv aussprechen. Ja. Also nicht, nicht nur eine kleine, eigentlich eine ganz also gute. Und eine mittlere. <lacht> okay ja
1: Was sagst du zu, zu äh, Mr.
0: Footloose? Also so als Willen. Als äh, passend, absolut passend, gut. Ne? Äh, ja. Natürlich. Äh, kei, kein, kein Fehler drin in dem Sinne. Äh, kam ganz gut rüber. Äh, mhm. Ja, leicht am Overecken, aber wirklich so, dass es noch passte. Ja. Ähm, so ja, eine, also er
1: hat mich wirklich an so, so einen James-Bond-Villen. Ja, oder? absolut. Also die, 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 das das könnte, mit seinem U-Boot und allem drum und dran. Also, äh, ja. sehr,
0: klar, auch äh, allein durch die Zeit mit den 60er-Jahren, ja. mit, mit dem Rollkragenpulli auch einmal, ich glaube, hat er sogar so einen weißen Rollkragenpulli an. Und ja. ähm, Ich sage mal, in einer anderen Konstellation hätte ich mir auch leicht mit so einer weißen Katze vorstellen können. <lacht> 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 ja. Also ja. definitiv eine Anlehnung daran, aber eine gute. Also absolut.
1: Ja, ja. Ja, Andre, ähm, Wolfgang, äh, interessiert dich der?
2: Ja, ähm, vor allem, weil er ja dann doch recht gut abgeschnitten hat jetzt bei den ganzen Kinokritiken und nicht zuletzt jetzt bei euch äh, beiden ja auch. Sogar haben, bei mir. Sogar <lacht> bei Andreas, genau. Ja. Ähm, wir hatten uns ja seinerzeit, glaube ich, über einen Trailer unterhalten und ich glaube, da waren wir alle ein bisschen skeptisch. Skeptisch, also ich ja. Es, ja. Und, und, aber ich glaube, das... War oder wie es den Anschein hat, wohl unbegründet und ich werde man sobald er auch auf, auf Blu-ray quasi erscheint äh, zulegen und mir dann ansehen.
0: Ja, ja. mach das. das. Gut, kannst du auch gleich weitermachen mit deinem Last ziehen? Richtig. Mit, auch ja, die Filmung.
2: Genau. Ähm, jein, Comic? Hm, hm, nein, nicht wirklich. Ich glaube, es war eine ja, Radio-Serie ah, ja. äh, und dann eine. eine
0: 60er Jahre. Aber ich glaube, Comic gab es irgendwie auch dazwischen. Das weiß
2: gar nicht mit Sicherheit. Aber ist ja egal. Gut, es ist auf alle Fälle ein Remake der 60er ähm, Jahre Serie. Fernsehserie, und zwar The Green Hornet, die ich gesehen habe. Ähm, worum geht's? Ja, der mit 20 er Brad Reed ist so ein Lebemann, genießt, genießt äh, die Tage, feiert nachts die Partys, ähm, kann er sich leisten, weil sein Vater ein ähm, erfolgreicher Zeitungsverleger in Los Angeles ist. Und ähm, ja, er lebt halt in den Tag hinein und lässt den Herrgott einen guten Mann sein. Bis aber eines Tages eben sein ähm, Vater ums Leben kommt und er quasi äh, eiskalt dann in den Verlagsalltag irgendwo mit, mit reingeworfen wird, weil er eben ja dieses äh, Zeitungsimperium oder diese äh, große Zeitung von seinem Vater vererbt bekommt. Ähm, da ja äh, ist er ein bisschen überfordert mit der mit der ganzen Thematik auch. Äh, wenn, tut sich dann ein bisschen mit dem Automechaniker und ja äh, Kaffeemacher quasi seines Vaters zusammen, das ist dann äh, Kato, ähm, mit, mit dem er dann auch ganz gut klarkommt. Den hat er scheinbar bis jetzt auch noch nie gesehen auf dem Anwesen seines Vaters, wo auch er lebt. Ja, nichtsdestotrotz, die beiden kommen ganz gut aus, ähm, trinken ein bisschen was zusammen, äh, kommen so drauf, dass ja ihr, äh, der Vater eben nicht so der gute Mann war, Diese sie wie er in aller Welt dargestellt ist, sondern dass er eben auch seine gewissen kleinen Fehler hatte und beschließen da, dadurch eines Nachts eben eine Statue, die zu seinen Ehren aufgestellt worden ist, den Kopf abzusägen. Und während sie da so dabei sind bei dieser ganzen Aktion, verhindern sie mehr zufällig den Raubüberfall auf den äh, junges Pärchen werden dabei von, von der Kamera beobachtet. Das Ganze kommt ein bisschen äh, ans Tageslicht, nicht zuletzt, weil die beiden das auch natürlich durch ihre Zeit oder äh, Retreat durch seine Zeitung ein bisschen befördert und ja, die beiden entdecken dadurch ein neues Steckenpferd quasi, dass sie eben nachts äh, als maskierte Rächer quasi äh, Verbrechen bekämpfen können. Und was sie halt nicht wollen, ist wie alle anderen Superhelden sein und die Guten sein, sondern was sie sein wollen, sind die Bösen, die die Bösen das Böse bekämpfen. Und ja, legen sich dementsprechend halt auch äh, mit der Polizei ein bisschen an und äh, pflegen quasi ihr Bad-Boy-Image. Ja. Ähm, das Ganze ist eine richtig große Big-Budget-Produktion, sieht dementsprechend auch äh, gut aus, das Ganze ist mit ja, Seth Rogen ganz ordentlich besetzt, also Green Hornet ist jetzt nicht so der große Sympathieträger, muss man auch sagen, ähm, er ist so, ja, wie er eingeführt wird, eben als, als dieser, dieser Playboy nicht unbedingt sympathisch und äh, wird das auch nicht während dem Film, also das ist durchaus ein Problem, mit mit dem der Film unter Umständen zu kämpfen hat, dass er eben nie der große Sympathieträger ist. Ähm, der, der Part, der geht dann eher an äh, Kato über, der dann ja der eher schweigsame und die fäuste sprechende Chinese ist, der von Jai Chu gespielt wird, auch sehr gut besetzt und ja, als ähm Sekretärin dazu, in einer, ja, keine Ahnung, ob die Rolle wirklich wichtig ist. Sie gab es auf alle Fälle im Original auch, äh, eben von, von Cameron Diaz, äh, die Sekretärin. Ähm, als Bösewicht haben wir Christoph Walz, den die meisten vermutlich aus Glorious Bastards kennen. Ja, der hier einen wohl äh, aus, aus der, osteuropäischen Ecke stammenden Gangsterboss äh, spielen darf, der quasi alle Verbrechen in L.A. kontrollieren will und da ja durchaus den ein oder anderen schönen und einprägsamen Auftritt hat, unter anderem in der Eröffnungssequenz, wo er ja so einen äh, neuen Diskothekenbetreiber äh, doch dazu überreden möchte, sich, sich seiner Vereinigung anzuschließen und in seinem Etablissement zu entsprechend Drogen zu verkaufen, also ähm, da ein paar ganz nette Momente auf der Seite von, von Christoph Walz. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es aber jetzt auch nicht so der allzu große Wolf, so, so ging es mir zumindest, der ist ganz nett anzuschauen, der Film, er macht durchaus Spaß in der einen oder anderen Szene, aber er ist jetzt nicht so das, das große Highlight, wo man sich wirklich großartig darüber freut, dass man ihn jetzt gesehen hat oder so. Ähm, eher mittelprächtig von, von meiner Seite gesehen äh, mit einer Wertung von sechs von zehn Punkten. Ich weiß nicht, Andreas, ich glaube, du hattest ihn. Ich habe ihn im Kino angeguckt, ja. Ähm,
0: ich Ja, würde ich anschließend. ich glaube, ich hatte ihn sogar knapp besser bewertet wie du. Ich meine, ich war da auch bei einer knappen sieben, bin mir nicht mehr ganz sicher. 10. Ähm. Ich fand zum Beispiel gerade gut, dass Seth Rogen eigentlich kein Sympathieträger war.
2: Ähm, ja, ähm, fand, ja. Äh, ist konsequent auf alle Fälle, aber ich denke mal einfach, dass das für das breite Publikum durchaus nicht uh, so den gängigen Rollenvorstellungen entspricht. Absolut nicht,
0: da ich selten breit bin, war es ja. für mich eher positiv, Nein, ähm, aber ich fand es okay, wie gesagt, also ich, ich fand auch dieses, gerade den Einstieg mit ihm so, dass du halt merkst, okay, eigentlich ist ja, er ist so ein, so ein, eigentlich so ein dicker, schwabliger Typ und kriegt die Chicks auch nur, weil er die Kohle hat das fand ich schon irgendwie nett. Also das, weiß eben einfach nicht den Konventionen entspricht und dass sie den Weg halt auch gegangen sind, dass er auch einfach es nie schafft, so richtig sympathisch zu werden und dann auch eben gerade da, da sein Kaffeemacher wirklich so diese die die Sympathierolle übernimmt, fand ich nicht ganz ohne Reiz irgendwie. Also das weiß halt eben einfach nicht so konventionell war. Andererseits war es auch nicht zu konsequent genug, um dann irgendwo eine große Rolle zu spielen und der Rest vom Film, wie du schon sagtest, war dann eher so hm. äh, unterschreiben kann ich, die Rolle von Cameron Diaz war komplett unnötig, also man hat das Gefühl, die müssen halt irgendeine Frau mit reinschreiben <lacht> äh, ähm, ja, da meinen Augen natürlich wieder subjektiv hätten sie da auch eine schönere nehmen können, wenn sie schon irgendein Eye-Candy hinplatzieren yes, müssen ja, da
2: kann ich dir zustimmen äh, ich bin auch kein großer ja. Fan von Cambiers. Von, Kim ja. also von
0: daher war das irgendwie in meinen Augen doppelt sinnlos. Und äh, Christoph Weitz, ja, eine solide Performance. Er hatte da in meiner Augen auch wenig Möglichkeiten, da allzu viel falsch oder richtig zu machen. Äh, ich fand es nee. immer nett zur so ja. Spielung. Seine schlechte Garderobe. Ja. Reitet <lacht> äh, halt auch ein bisschen so auf, auf dem Inglorious Bastards Ding eigentlich ja. mit. Also, auch so dieses leichte Overaction ja. und Überzogene, was die Rolle vorgab ähm, ja, insgesamt eine nette Actionkomödie. also äh, 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 ja, auch mit dem, mit diesem Gas, so diese Gags und solche Sachen, also man muss im ersten Moment lachen, aber ist jetzt nichts, was irgendwie auch einem haften bleibt oder wo man sagt, ja, okay, das
2: ja, ist nett für, vor, für zwischendurch einfach mal anschauen genau. oder so, also ja. es ist definitiv nicht so, dass man sich jetzt ärgert äh, nee. wenn, man, wenn man was besseres hätte sehen können oder so ähm,
0: aber ist solide ja, aber halt auch, nicht auch kein, drin, kein,
2: kein großartiger Wolf
0: Ja, also es hat auch in meinen Augen wenig ähm, Wiedersehwert in dem Sinne also von daher mhm. ähm, würde ich vielleicht jetzt auch, wie gesagt ich hatte damals im Kino gesehen, da fand ich ihn ganz nett mit, mit knappem sieben, würde vielleicht jetzt auch bei einer 6 wahrscheinlich
2: landen was ich ganz witzig fand, ich habe gestern Abend auch ein bisschen äh, durch die Extras noch ähm, gezappt und da ist es das ähnliche Phänomen, das hat man auch schon bei Ninja Assassin, wo ja ähm, ein koreanischer Superstar quasi die Hauptrolle spielt, ein ähnliches Phänomen gibt es da auch in den Extras mit jae chu der ja auch in Asien ein absoluter Megastar ist und äh, hier halt auch wieder keiner kennt und da gibt es auch wieder so ein schönes ja, kleines Featuret, wo ja, sie wussten gar nicht, dass er so, so der Megastar ist und bla 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 und äh, kennt keiner und dann den Wochenenden ist er zurückgeflogen nach China und hat ganze Stadien gefüllt und, ja. <lacht> und so Sachen, aber gut. Das nur am Rande.
0: Ja, aber man kann ihn mal gucken. Also kaufen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt ausleihen. Sicher mal und ja.
1: Ja, werde ich mal tun, es sei denn ja, ich bleibe meiner Linie treu und laie nicht. Ähm, also warte ich auf einen günstigen Preis. Ähm, klingt alles ganz okay. Trailer fand ich auch ganz okay. Im Kino musste ich ihn nicht sehen. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn der Preis für die Blu-ray ein bisschen runtergeht, werde ich bestimmt mal ja, zuschlagen. Wobei
2: es die oh. relativ günstig aktuell gibt. Ja, für ich 13, Euro 13 Euro oder irgendwas. Genau.
1: Ja, wenn er auf 9,99 fällt, schlage ich zu. <lacht> Kann ja. dann. Ich mag Cameron Diaz auch nicht sonderlich. Seth Rogen ist okay irgendwo. Christoph Walz ja, geht auch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich probiere es mal aus irgendwann, aber so ganz ja, der große Reiz ist nicht da, so was ihr sagt, klingt solide mehr verspreche ich mir inzwischen auch nicht mehr von dem Film und ich werde mal bei Zeiten berichten
2: ja ähm, dann habe ich noch was geguckt und zwar Sucker Punch und äh, den auch im Extended Cut ähm, da hat er Stefan, hattest du ja, glaube ich, schon mal eine relativ ausführliche Inhaltsangabe auch gemacht. Ähm, deswegen jetzt an dieser Stelle auch nur kurz. Ich fand ihn ähm, gut auf alle Fälle. Ähm, optisch äh, ja, äh, Zack Snyder einfach ganz, ganz klasse, muss ich, muss ich sagen. Äh, die einzelnen Szenen auch, also diese äh, Unterteilung in, in diese einzelnen Missionen, die es gibt, es schaut einfach wirklich cool aus es ist super mit, mit der entsprechenden Musik alles unterlegt es macht einfach Spaß sich den Film anzuschauen er ist jetzt nicht groß mit, mit vielen Hintergründen unterfüttert und, und der Zwei- und Dreideutigkeiten aber er macht einfach Spaß die, die Actionsequenzen sich anzuschauen und, und das Ganze ja, entsprechend präsentiert zu bekommen also ich fand ihn wirklich gut ähm, greift deswegen auch mit, mit der 8 entsprechend hoch bei der Wertung. Ähm, Watchman ist da meiner Meinung nach dann aber doch noch ein bisschen besser, einfach weil er ein bisschen die, die tiefere Handlung oder so hat. Ähm, aber Sucker Punch als i can die auf alle Fälle definitiv zu empfehlen von meiner Seite. Ja, oh, meiner ist noch unterwegs.
0: <lacht> <lacht> ja. ja
1: Also ich bin gespannt, was Andreas dazu sagt. Ich fand ihn ja auch gut ein bisschen hinter den anderen zurückgeblieben. Gut, den, den mit den Eulen habe ich nie gesehen, aber Ich schon. <lacht> ja, du guckst aber doch alles an, was 3D hat. Ne? Ja.
0: Nee, äh, äh. nee, aber alles mit Eulen. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: nee den habe ich leider, ja, was heißt leider, ähm, den habe ich noch nicht gesehen, den werde ich mir bestimmt irgendwann mal angucken, aber der reizt mich eigentlich. Ist ja. auch nicht so prickelnd. Habe ich mir schon fast gedacht. Der wird mich höchstens vom technischen Standpunkt reizen, wie die Animationen sind.
0: Die sind okay, aber, aber selbst da okay. ja, fand ich okay. Wie gesagt, definitiv gut gemacht. Ich meine, man merkt halt auch, da, das hat Snyder okay. drauf. Aber ja. ja.
1: Also deswegen, ich bin auch, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Satz, ist, dass ich auf den Extended Cut durchaus gespannt bin. Den Schnittbericht habe ich mir schon angeguckt. Ähm, mal schauen, was der draus gemacht hat. Ähm, aus der ganzen Geschichte, vielleicht ein bisschen runder das Ganze, aber ähm, ja gut, es ist ein sex Snyder Film, den guckt man an, weil ja. man Action und Eye Candy haben will und auch die passende Musikuntermalung, die du ja auch nochmal herausgestellt hast, habe ich auch noch so im Auge und Ohr, die Kombination war ganz toll und äh, ja, ich freue mich auch schon auf die Zweitsichtung und dann dementsprechend in einer längeren Fassung und ja. Kann ich eigentlich auch nur ja. empfehlen, dem Film. Aber wie gesagt, bin durchaus gespannt, ob Andreas auch da wieder irgendwas findet, was ihm weniger passt. <lacht> ähm, ist möglich, weil der Film hat ja an sich äh, durchaus die Geister geschieden unter den Zuschauern. Hat auch nicht so viele Zuschauer gehabt, muss man auch dazu sagen. Äh, war ein bisschen enttäuscht vom Box-Office-Ergebnis her, aber ähm, wie gesagt, ich gebe auch eine klare Empfehlung für den Film ab. Er war gut und äh, ja, er, er passt. Also ich mag Zack Snyder und dementsprechend muss man den Film einfach irgendwo mögen, weil so, so weit unterscheidet sich die Inszenierung in und auch nicht von seinen vorherigen
0: Werken und das ist ja. das da eigentlich schon. Ja. ja, also wie gesagt, ich meine, ist unterwegs und ich werde dann definitiv Rückmeldung geben, ob ich was auszusetzen habe oder nicht.
1: Ja. Ist auf der deutschen Fassung jetzt, äh, beziehungsweise auf der deutschen Blu-ray-Edition,
0: sind da jetzt beide drauf oder wie war das? Irgendwann habe ich die Diskussion nicht mehr so ganz mitverfolgt. Also soweit ich weiß, sollen beide Versionen drauf sein. Ja. Okay. Gut, ja. und auf was? US sind ja auch definitiv beide drauf, ne? Ja, aber nur auf diesem, auf, auf, der, die, großen auf der großen Packung, Packung auf dem, dem einen ist nur set, der ja. Extended Cut drauf, auf der normalen Blu-Ray.
2: Ja. Okay, und nur ja. diese dieses 3 set quasi, da sind beide, beide Fassungen dabei. Genau.
1: Und bei der Deutschen wird es beides auf Blu-Ray drauf sein, ne? Ja,
2: also zumindest so jetzt, so was so angekündigt ist,
1: jetzt, ja. 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 Nee, ich hatte nämlich vor, auf die Deutsche zu warten, deswegen,
2: weil ja, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal allzu gesehen. lang hin, oder? Im August glaube ich, ja.
0: Und, ja. ja und die ich UK kommt, glaube ich, auch im August, also von daher. Ja gut, oder die UK eben, aber also, ich dachte
1: auch, bei der US warte ich noch, kenne ich ihn aus dem Kino, aber dann wäre ich jetzt... Ja.
0: Ne, ich habe mir die US bestellt, dachte mhm. ich, was soll's, das ja, war hat nicht allzu teuer und... Ich war jetzt auch einfach ja. neugierig, darum habe ich da jetzt auch... Du warst bei Axel, ne, nehme ich, hab, ich an. Ich habe sie bei Axel geholt, ja. Ah, ist, Axel ist mir ist doch, ist umrechnet einfach mal zu teuer. Leicht teuer, ja, aber ich, äh, ich mag Amazon. Ja, du hast es halt. Es gibt es offen zu. Ja. Wir wissen es. ist kein Thema. Genau. Ja.
2: <lacht> <lacht> ich <lacht> ich habe es halt früher, wie wir ich bei Amazon kommen, bestellen würde, wo er dann irgendwie vier Wochen unterwegs ist und dann noch im Zoll landet und da dann, dann nochmal zwei Wochen hängt oder so. Das ist mir dann meistens zu lang. Die
0: ja. Genau. Er hat die Geduld nicht. Genau. Ja. Ja. Die habe ich, dafür zahle ich jetzt nur, glaube ich, 16 Euro oder so. <lacht> ja, jedem das Seine sage ich nur. Genau. Jo. Mir das meiste, deswegen mache ich mhm. jetzt einfach mal weiter. <lacht> 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 oder gibt es noch was zu Sacker Punch? Wollt ihr noch was
1: Nö. ergänzen? Nö, Mache ich.
0: Euch an. mach ich. Äh, angeguckt habe ich mir auch was, mal wieder völlig aus der Reihe fällt, ähm, Filme mit Anspruch in Anführungsstrichen. Ähm, zwar habe ich den, ich meine, letztjährigen Gewinner 2010 des ausländischen Oscars angeguckt. Ähm, El Secreto des, de sus Hoyos im Originaltitel oder The Secret in the Eyes. Und ähm, ein argentinischer Film. Es geht um einen Staatsanwalt in Rente den ein spezieller Fall über die Jahre nie losgelassen hat und versucht, jetzt ein Buch darüber zu schreiben, weil er die Zeit hat, natürlich, in Rente. Er trifft sich dazu auch mit alten Weggefährten und Bekannten und in Rückblicken wird dieser Fall, der ihn da nicht mehr loslässt, erzählt. Es geht um eine junge Frau, 23, verheiratet, die eines Tages aufgefunden wird, in ihrem Schlafzimmer vergewaltigt ziemlich übel zugerichtet und ähm, keiner weiß eigentlich, wer dahinter steckt. Es werden zuerst ein paar Bauarbeiter verdächtigt, da sich aber relativ schnell rausstellt, dass sie unschuldig sind und ähm, keiner weiß eigentlich so richtig, was dahinter steckt. Der Ehemann leidet sehr und ähm, der Staatsanwalt findet dann über ein paar Bilder raus, dass sie mehr oder weniger schon seit ihrer Jugendzeit einen heimlichen Verehrer hat, ähm, den sie dann suchen und eines Tages auch tatsächlich ausfindig machen können, ähm, verhaften den auch, er wird verurteilt und ähm, über ein paar Jahre später, eigentlich sehr viel kürzer als gedacht, wird er plötzlich im Fernsehen gesehen bei einer Spezialeinheit in Anführungsstrichen, ähm, es stellt sich dann raus, dass er im Gefängnis als Maulwurf tätig war und deswegen die Haftstrafe erlassen bekommen hat und ähm, auch den Staatsanwalt und ähm, die seine Vorgesetzte direkt, die ihn hinter Gitter gebracht haben, auch gleich danach in einem offiziellen Gebäude direkt bedroht, indem er seine Waffe mal kurz rausholt, ein bisschen das Magazin einschnappen lässt ähm, und sie dann beim Rausgehen aus diesem Aufzug nochmal ganz direkt ansieht. Ähm, Kurz danach ist er allerdings plötzlich verschollen und ähm, ja, der Fall wird trotzdem eigentlich nie dann weiter richtig aufgeklärt, ähm, was den lieben Staatsanwaltern auch über die Jahre sehr beschäftigt und äh, er eben dann im Zuge dieser Ermittlungen für sein Buch versucht herauszufinden, was denn noch weiterhin mit den einzelnen Personen geschehen ist. Ähm, der Schluss ist gut, ein bisschen überraschend, sehr konsequent, fand ich richtig gut. Es ist ein nicht ganz kurzer Film, auch 130 Minuten, der relativ ruhig erzählt ist, sehr, sehr klasse Darsteller eigentlich hat. Ich weiß nicht, also ich kenne jetzt die anderen Filme nicht, die für den Oscar in der Zeit nominiert waren im letzten Jahr für den ausländischen Film. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist natürlich so ein klassischer Oscar-Favorite irgendwie von, es ist von fremdsprachigen Filmen. Ähm, es geht auch sehr in die politische Richtung. Argentinien zur Zeit der 70er-Jahre auch äh, spielt eine sehr große Rolle natürlich mit dieser äh, Bespitzelung und so weiter. So, ja Ich sage mal ähnlich fast schon DDR-mäßigen Umstände und äh, so Stasi in Anführungsstrichen, äh, was da definitiv zum Tragen kommt. Ich kenne mich da auch zu wenig aus in der argentinischen Geschichte, ähm, Kennen halt auch nur, da so dass halt damals auch viele Menschen verschwunden sind sozusagen, ähm, wo nie aufgeklärt wurde, was mit ihnen passierte. Ähm, und das Ganze spielt zum so Hintergrund eine, eine, eine Rolle, aber, und, aber wie gesagt, nur im Hintergrund und drückt sich auch Gott sei Dank nur, nie zu sehr nach vorne. Äh, es bleibt eigentlich wirklich so diese, dieser Kriminalfall. Und ähm, der allein war mir fast ein bisschen zu, zu wenig dann in Anführungsstrichen. Er ist solide gemacht äh, als Kriminalfall, aber auch ähm, nur gut in Anführungsstrichen mit der Auflösung. Und ähm, da war mir davor ein bisschen zu wenig. Deswegen kann ich den Oscar-Titel nicht ganz nachvollziehen. Ähm, es gibt definitiv schlechtere Filme. Ich würde eine gute 7 von 10 Punkten geben, wäre... Ein bisschen so für, für den anderen Film ein Auge hat, sollte definitiv mal zugreifen. Ähm, hat sehr gute Wertungen, was vielleicht natürlich auch dahingehend äh, zu sehen ist, dass er den Oscar gewonnen hat und man natürlich seinen Film auch gern mal äh, dann auch sehr gute Wertungen gibt. Ähm, weiß ich nicht, bei äh, IMDb hat er eine 8,3. Bei 32.000 Stimmen ist nicht ganz so schlecht. Ähm, Deswegen, wie gesagt, wer sich ein bisschen für ausländische Filme auch aus anderen Ländern interessiert, ähm, definitiv mal einen Blick riskieren. Ich fand ihn sehr ordentlich, wie gesagt, sieben äh, von zehn Punkten.
2: Ich bin definitiv neugierig. Ähm, ich werde man auf alle Fälle einmal ausleihen. Ja, ähm,
0: gibt es bei uns, glaube ich, sogar auf Blu-Ray. Ich glaube alle nicht allzu teuer. Ich hatten von Lovefilm allerdings nur die DVD, weil die, glaube ich, die Blu-Ray gar nicht im Angebot Doch, haben.
2: Ach, die habe ich mir gerade auf haben die, die Leihliste gesetzt. Sogar. Ah, okay,
0: gut. Dann hatte ich wahrscheinlich, ich habe den schon so ewig irgendwann mhm. mal draufgepackt, da gab's nur die DVD und hatte nie wieder geguckt und plötzlich war er da, so <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, aber ja, also definitiv ein Blick wert. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass viele den die auch sich äh, besser sehen als ich. Ähm, ich fand ja, es ist, ich weiß auch nicht. Es ist solide, aber nicht mehr in meinen Augen. Ja, reizt mich nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, es ist halt, ja, Ausland. Anspruch, <lacht> Ausland, Anspruch. Äh.
1: Ja, und, ja. und
2: keine Country-Music.
1: Keine Country-Music, nee. kein Remake, kein nee. 3D, ja, nee. 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 Keine Action, gar nichts. Kein Eye
0: Candy wahrscheinlich. Doch. Ah. Schon. Ja, also, ja, die, die Frau, die, die ist leider nicht lang da, aber sie sieht sehr aus. <lacht> okay. <lacht> ja, äh, <lacht> ja.
1: Ähm, ich glaube, das reicht mir nicht. Okay. Äh, dementsprechend werde ich den erstmal auslassen.
0: Schade. Du ähm, ja. sollst ja. mir anspruchsvolle Filme gucken.
1: Ich werde mich bemühen,
0: ja. ja. Ich, ich bemühe mich ernsthaft. Ja. Schon klar. Gut, nein, passt schon. Ja. Also wie gesagt, ich kann äh, wie gesagt empfehlen. Ich habe selber nicht so viele Punkte vergeben, aber ähm, weil ich einfach wirklich das Gefühl habe, dass den sehr viele sehr ansprechend finden. Meine Frau fand ihn auch ziemlich gut, ähm, deswegen kleiner Tipp. Und ja, komme ich mal zu was anderem Anspruchsvollen, ähm, was man, glaube ich, schon fast als Experimentalfilm sehen kann. Stefan, du hast, glaube ich, auch schon gesehen, A ja. mehr.
1: Ja, ja, stimme ich dir auch zu.
0: Experimental, <lacht> Kunstfilm, wie auch ja, immer. Wie auch immer. Spielt alles ein bisschen mit rein, ja. Genau. Ähm, sehr schwierig, darüber viel zu sagen. Oder, oder ich weiß gar nicht, also auf der einen Seite möchte man ganz viel sagen, andererseits auch sehr wenig. Ähm, es ist eigentlich fast schon eine Art Triptychon von Film. Das heißt, es sind mehr oder weniger drei Teile, mhm. ähm, die... Drei verschiedene Altersstufen von Anna betreffen. Einmal als kleines Mädchen, ich glaube sieben, acht Jahre alt, würde ich schätzen. Einmal als Teenager, 14, 15 vielleicht. Und als erwachsene Frau, da ist das Alter noch schwerer zu schätzen. Der erste Teil als Kind ist in ihrem Haus, wo sie aufwächst. Der, man kann ganz schwer sagen, wer wer definitiv ist. Fakt ist, ihre Mutter ist mit im Haus, der Ehemann der Mutter, wobei nicht ganz klar wird, ob es ihr Vater ist oder nicht. Ein älterer Herr, eventuell ihr Großvater, der verstorben ist und im Totenbett liegt. Und ein Etwas, oder? Wie willst du es so sonst sagen, Stefan? Ein Etwas, ja. 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 Ähm, eventuell also eine klassische... Hexe, man sieht nie das Gesicht in schwarz mit Schleier, die sie verfolgt. Es geht eigentlich in dieser Sequenz wirklich nur darum, dass sie vor dieser Machtfrau, was auch immer, flieht. Ähm, ja, Teil 1. Teil 2, sie geht mit ihrer Mama auf, in den Ort, in der Nähe dieses Hauses, ähm, um dort einzukaufen. Und es ist ein einziger... Ein einziges erotisches Schaulaufen, <lacht> um es mal vielleicht so <lacht> darzustellen. Ähm, kulminierend irgendwie in einem Konkurrenzkampf zwischen Mutter und Tochter. Ohne, glaube ich, dass es der Tochter bewusst ist, aber der Mutter umso mehr. Ähm, und Teil 3, die erwachsene Anna kehrt zurück in ihr Elternhaus. Und ja, das ist sehr verwittert und ähm, sie geht durchs Haus und es kommt zu... Vorfällen, die sie nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat, um es mal so zu umschreiben. Mehr ist nicht in diesem Film und die Handlung ist auch nicht festzustellen direkt. Ähm, dazu kommt, muss man ganz klar sagen, es ist fast ein Stummfilm. Ich glaube, in dem ganzen Film werden sechs oder sieben Sätze gesprochen. Und, ich sage mal, es ist ein extremes Beispiel dafür, dass wirklich Konzept vor Inhalt kommt. Äh, <lacht> Das Ganze basiert extremst oder eigentlich fast nur auf 70er Jahre italo horror chalo filmen ähm, in, in einer, ich sag mal, Akzentuierung der Stilmittel ohne Ende. Ähm, das beginnt mit den Farben, die teilweise wohl das Bild in komplettes Rot, Blau, Grün getaucht ist und sonst gar nichts. Ähm, in der entsprechenden Musik der damaligen äh, italienischen Horrorfilme und ähm, in Darbietung jeglichen, wie soll ich sagen, allem, was ein Giallo damals ausgemacht hat. Es heißt Sexualität, Leder, mhm. äh, Mord, äh, Rasiermesser. Also was man sich irgendwo in den 70ern, 80 und Anfang 80 er von Dario Argento und Konsorten aus einem Giallo versprochen hat, wird hier gezeigt. Und aber eigentlich nur im letzten Drittel zum Teil Referenz wirklich bezogen auf den ursprünglichen Schalow, in dem mehr passiert. Davor passiert gar nichts. <lacht> Aber das Ganze nicht uninteressant. Das ist echt lustig und was ganz extrem ist, fand ich, diese Überakzentuierung der Soundspur. Jedes, alles was man sieht und ein Geräusch macht, ist überdeutlich. Also sei es irgendwie ein Schal im Wind oder ähm, eine Tür, die knarrt. Also man, also es wird extra, ich sage ich mal, wirklich muss nachbearbeitet sein, um es noch mehr wahrzunehmen, bis dann, wenn wirklich diese typische Musik eintritt, dann ist oft alles andere ausgeblendet und man hört zum Beispiel nur die Musik. Ähm, ja, als Film eigentlich nicht ansehbar, <lacht> weil es keine Handlung gibt und nichts. Ähm, als Experimentalfilm fand ich ihn ziemlich klasse, ähm, ich, man kann ihn definitiv nicht jedem empfehlen. Eine Wertung ist sehr schwierig. Eigentlich war er fast einen Ticken zu lang. Ähm, andererseits war er auch so extrem konsequent, dass ich da echt nur meinen Hut vorziehen kann und komme dann insgesamt doch auf eine Wertung von 8, von 10. Ähm, ja, einfach für, für den Mut und ähm, ja die Konsequenz, die da dahinter steckt. Und muss halt aber gleichzeitig sagen, wer jetzt nach dem, was er gehört hat, sagt, was für ein Scheiß, soll auch definitiv die Finger von lassen, weil ich kann es verstehen, äh, wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja, ich konnte damit was
1: anfangen. Ich mochte den auch ziemlich gern. Um das vorwegzunehmen, ich komme auf eine gute 7 von 10. Ähm, ja, im Prinzip hast du es <lacht> erklärt, ohne es wirklich zu erklären.
0: Ja, äh, aber man kann es auch nicht. Ne? Also. Ja, ja,
1: aber er ist schick. Also, ich, ich fand die mittlere, die erotisch aufgeladene Episode sehr stark. Irgendwann. Ja. Von der ganzen Art her. Von der Kon
0: Konzept her und, und ja. allem, wie gesagt, auch, auch die, dieses Gegenspiel zu, zwischen Mutter und Tochter, auch beide ja. Darsteller. Äh, auch die Tochter irgendwie, wo du, also was ich ja halt klasse fand, dass du genau siehst, sie merkt gar nicht, was sie da macht. Bis zum Schluss hin, da wird es, glaube ich, ein bisschen anders, aber gerade am Anfang so und das war super umgesetzt auch. Und ja, ja
1: also fand ich auch, also ganz, ganz stark. Die anderen beiden waren auch in Ordnung und, und was das Konzept dahinter war, kommt auch ganz gut raus, äh, aber ist halt nicht so in your face, aber dann doch irgendwo, weil es alles akzentuiert wurde. Ja, ähm, ich fand es gut. Also war auf jeden Fall was anderes. Ähm, auch, wie gesagt, hast du auch schon erwähnt, dass kaum gesprochen wird und alles wirklich über audiovisuelle Reize transportiert wird. Die Handlung ist ja eh nicht wirklich vorhanden. Ähm, fand ich schon stark irgendwo. Ähm, ja. Klar, als klassischer Film fällt er durch, aber <lacht> <Ja>. <lacht> einfach als wir setzen uns hin und ja, lassen wir uns mal berieseln von irgendwas, was da an Sachen Farben und sound auf uns zukommt, auch, auch die die Musikuntermalung war auch schon schön.
0: Also, absolut, also so, so stimmig, also die, die ja. beste 70er-Jahre-Filmmusik seit den 70er-Jahren, so <lacht> ungefähr.
1: Definitiv, also wirklich als, als so interessantes Erlebnis, will ich es mal umschreiben, ähm, ja. absolut sehenswert, definitiv und ähm, ja, ich fand ihn auch anders und gut ja. und dementsprechend echt gute 7 von 10. You have to see to believe, ne? Yes. <lacht> nee, also fand, fand ich gut. Ich habe ihn ja schon vor einiger Zeit gesehen, deswegen ist, ist er nicht mehr ganz so frisch in Erinnerung, leider irgendwo. Ich werde ihn mit demnächst auf jeden Fall nochmal ansehen, das hatte ich mir sowieso vorgenommen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, aus Erinnerung raus und auch das, was du erzählt hast, konnte ich alles nochmal in meiner Erinnerung wiederfinden und ähm, sehe ich auch so. Wer, wer sich jetzt nicht völlig verschreckt fühlt, sollte ihn sich mal vorknüpfen. Ich glaube, in Deutschland ist er halt noch immer nicht zu haben. Ne? Nein.
0: Aber die ähm, UK-Blu-Ray ist relativ günstig, glaube ich, zurzeit. Ja. Also zumindest Richtung 10 Pfund momentan. Und ja. äh, wenn man noch ein bi bisschen wartet, denke ich, gibt es dann auch für die üblichen 6, 7 Pfund. Also ja. da kann man, wenn man sich dafür interessiert, definitiv zuschlagen.
1: Ja, und wie gesagt, es wird eh nicht groß gesprochen. Also eine deutsche nee. Synchro wird da nichts reißen. Also Null, <lacht> in keinster Weise. Also definitiv nicht. Also da kann man getrost in England zugreifen. Die habe ich ja. auch im Regal und, und ähm, ja,
0: interessanter ja, Film auf jeden Fall. Absolut und äh, ich meine, es ist, ich habe lange überlegt, weil von der Beschreibung her, ähm, wie, wie man das sagt, im Englischen heißt sensual irgendwie, also wobei sinnlich ist er allein ja nicht, also wie es im mhm. Deutschen ist, da, also er betrifft schon eigentlich fast alle Sinne, ähm, wie gesagt, gerade visuell und Audio, ähm, aber sinnlich ist schon eher zu sehr äh, nur in das Erotische ein bisschen behaftet im Deutschen, mhm. Ähm, da, das wäre mir fast zu wenig, aber äh, ja, und das bringt er echt nach vorne und das fand ich ziemlich klasse gemacht, also muss ja. man echt sagen. Wolfgang? Ich, ja. <lacht> <lacht> ich glaube,
2: ich werde den mal auslassen. Okay, musst du wissen.
0: Ja, man kann keinen zu seinem Glück zwingen, also, okay. aber ich verstehe es, wie gesagt, es ist ja, ähm, ja extrem in Anführungsstrichen, von, von dem her das halt schon sehr experimentell ist und ähm, mit klassischen Sehgewohnheiten äh, nichts mehr zu tun hat und von daher nachvollziehbar, wenn den jemand auslassen möchte. Mhm. Ja, das waren meine Last Seen und nachdem wir die schön abgeschlossen haben, würde ich sagen, gehen wir zu unseren Hauptreviews, heute mal wieder zwei an das Stück und ähm, Stefan beginnt mit der Inhaltsangabe für Film Nummer 1 Mach da
1: Machete, genau. <lacht> ähm, ich halte es auch kurz in diesem Sinne. Es geht um Machete, Hauptdarsteller, gespielt von Danny Trejo. Er ist ein Ex-Federale, der Mexikaner ist, das wird sehr deutlich in dem Film. Kommt, ähm, ja, Schlägt sich als tage illegaler Tagelöhner irgendwo durch, wird eines Tages von einem Geschäftsmann namens Booth mitgenommen ähm, und angeheuert. Und zwar bekommt er nicht den Auftrag, den Garten zu machen oder irgendwas anderes, sondern ähm, jemanden umzubringen. Und nicht nur irgendjemanden, sondern den äh, Politiker-Senator McLaughlin. Er ist ein ultra rechtsgerichteter Politiker, Texaner, äh, macht natürlich Politik mit der Grenze bzw. der Immigrantensituation von Texas. Äh, geht damit mit den ja, Hassparolen, kann man sagen, auf Stimmfang und ist äh, ja bis ins Privatleben sehr radikal geartet, indem er auch nachts auf die Jagd geht nach illegalen Einwanderern. Diesen Mann soll er also umbringen, der Machete. Ähm, kann man ja sagen, als Mexikaner Glücksgriff, kriegt Geld, äh, darf den verhassten rechtsgerichteten Senator umlegen. Ähm, also lässt er sich auch irgendwo drauf rein, auch um mit dem Geld, sage ich mal, der eigenen Sache zu dienen, sprich einer Organisation Unterstützung zu bieten, die von der mysteriösen Chick geleitet wird. Spoiler-technisch gehe ich da nicht ins Detail. Wie auch immer, er soll ihn umbringen mit einem Snipergewehr vom Dach aus, während einer Wahlkampfrede, als er gerade anlegt, bemerkt er aber, dass plötzlich jemand anders auf dem anderen Dach steht und wird daraufhin schon gleich angeschossen. Sprich, der gute Machete wird reingelegt, dient als Sündenbock und Bauernopfer und soll auch dementsprechend einem übergeordneten Plan dienen, den ich hier auch nicht spoilern werde. Aber Machete überlebt und wie es auch so schön heißt, they fucked with the wrong Mexican. Und ja, der Rest ist einfach nur Machete räumt auf. <lacht> ähm, so kann man das ungefähr zusammenfassen. Das Ganze basiert auf dem äh, Fuchs oder Fake-Trailer, wie auch immer man das aussprechen oder bezeichnen möchte, von Robert Rodriguez aus seiner Grindhouse-Project-Geschichte. Und ja, dementsprechend das Ganze von ihm jetzt auf Spielfilmlänge gedreht so viel von meiner Seite erstmal dazu.
2: Wolfgang, fang an. Ja, ähm, er macht genau wie der angesprochene Fake-Trailer ähm, einfach Spaß, meiner Meinung nach. Er ist ja, absolut überdreht in, in all seinen ja, Auswüchsen, ob da die Gedärme aus, aus dem Bauch und was weiß ich noch alles. Ähm, er ist Selten cool besetzt, fand ich auch. Und ähm, was er aber auch noch ein bisschen hat, er geht dann doch auf, auf diese auf dieses einwanderer Thema ein äh, und, und, und vergisst es nicht ganz. Also er macht sich oder er ist nicht nur ein Spaßfilm, sondern er hat da schon ein bisschen so die ernsten Hintertöne auch, die aber einfach in, in, in dieser ja, abstrusen und überdrehten Handlungen irgendwo verpackt sind. Ähm, ich habe mittlerweile auch, auch mehrmals gesehen, äh, ja, mach, macht einfach Spaß. Ich finde den einfach gut. Ähm, kann man sich, glaube ich, getrost mehrmals anschauen. Man wird immer wieder ein bisschen was, was Neues drin entdecken, was einem zuvor nicht aufgefallen ist.
0: Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr unterhaltsam. Äh, einfach schön trashig. Mm -mm. Gut besetzt. Ja, nun gut. Nicht alles ist gut besetzt.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Hm, wieso <lacht> weiß ich, auf was du hinaus möchtest?
0: Ach, ich möchte mich dazu nicht näher äußern. Ich mache das <lacht> dann nachher. Okay. <lacht> <lacht> Aber insgesamt gut besetzt und ähm, ja macht definitiv Spaß, sind coole One-Liner dabei, ein bisschen schade in Anführungsstrichen fand ich, dass er äh, Recycling betrieben hat, teilweise, gerade zum Beispiel mit der MG auf Motorrad-Geschichte und so, ähm, was man aber, denke ich, nachsehen kann und ja, äh, ich sage mal, Danny Treo ist einfach cool, äh, Hackfresse pur, aber immer einfach cool drauf und ähm, liefert die One-Liner gut ab und das ist das Wichtigste. Er ist schön blutig, ähm, fand ihn aber jetzt auch nicht übertrieben extrem und deswegen passt es in sich ganz gut in das Trashige mit rein und ja, ich hatte meinen Spaß.
1: Ja, ich hatte auch meinen Spaß, aber nicht, scheinbar nicht so ganz auf dem hohen Niveau wie ihr. Ähm, war ein bisschen enttäuscht am Ende, was an so ein paar Kleinigkeiten lag. Ähm, ich fand, der wurde mit laufender oder mit zunehmender Laufzeit immer schwächer. Ähm, ich fand, er fand, fing richtig gut an, aber er maute irgendwie so ein bisschen immer stetig ab. Zum Beispiel fand ich den Showdown ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich fand ihn teilweise auch ein bisschen zu sauber, in Anführungsstrichen. Ähm, weiß ich nicht. Ich hätte ihn mir grindhausiger vorgestellt, um <lacht> dieses Wort mal irgendwie zu konstruieren. Ähm, was vielleicht auch an dieser Digitaloptik lag oder so. Also ich fand ihn irgendwie zu sauber. Man hat es irgendwie ab und an ein bisschen versucht, aber... Mh, für so ein Grindhouse-Projekt hätte ich mir den etwas schmutziger in dem Sinne vorgestellt. Ich fand, er, er hat so ein bisschen Fahrt verloren irgendwie im Lauf. Also ich fand den Showdown, wie gesagt, den, den habe ich echt irgendwie recht mau in Erinnerung. Ähm, was vielleicht auch an dem Bösewicht lag, äh, gespielt von Steven Seagal. Ähm, ich fand Steven Seagal immer ganz dufte. Eine, eine ganze Zeit lang habe ihm auch während seinen ersten Filmen im Direct-to-Video-Sumpf ja, die, die gehalten. gehalten. Aber, aber da, weiß ich nicht, da fand ich ihn unglaublich schlecht in dem Film und nicht auf eine schlechte Art, wie er reinpassen würde in dieses Trashiger, sondern einfach total stocksteif und hölzern irgendwo, äh, ohne Charisma und das hat irgendwie nicht gezündet bei mir. Also es, es hätte zünden können, einfach stings egal, als ich das zuerst gehört habe, dass er besetzt weil da die oh geil aber irgendwie war er mir echt zu hölzern. Sein. Sein, sein finaler Fight war enttäuschend, meiner Meinung nach. Und er war einfach irgendwie so ein, so ein großer, steifer Klotz in der, in der Landschaft. Fand ich schwach. Also enttäuschend, sagen wir es mal so. Ähm, was ich gut fand, ähm, ist, ist Jeff Fahys Performance. Ähm, fand ich so ein kleines Highlight. Er hat einfach die Rolle schön schmierig und gut gespielt. De Niro war auch gut, ohne auch jetzt überragend zu sein. Persönliches Highlight auf jeden Fall ähm, seine Wahlkampfspots, da musste ich schmunzeln, die zwei Dinger, die waren einfach so schlecht klischeehaft gebürstet, dass es irgendwo Spaß gemacht hat, also da hätte ich mir irgendwie mehr von gewünscht, muss ich sagen. Ähm, die Story ist in Ordnung, ähm, eigentlich ist sie nicht der Rede wert, aber wie gesagt, durch diese politischen Seitenhiebe, die vorhanden waren, die Wolfgang auch schon rausgestellt hat, war es in Ordnung. Ähm, Inszenierung war okay, hätte gerade anständig ähm, und auch die erwähnten Sprüche, One-liner und oder überzogene Einfälle passten auch schon. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie hat er das ganze Potenzial nicht ganz ausschöpfen kann, was irgendwie ich mir erhofft hatte am Anfang. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, unterhaltsam war auf jeden Fall, definitiv. Deswegen würde ich ihm eine 6 von 10 geben, aber wie gesagt, irgendwie fand ich, er maute irgendwo da aus und er hat es nicht so recht gepasst. Ähm, Jessica Alba fand ich doof in dem Film. Ich fand sie deplatziert, fehlbesetzt und ähnliches. Sie hat irgendwo mexikanisches Blut in sich, aber ich habe ihr nicht abgekauft, dass sie eine Mexikanerin ist. Beim besten Willen nicht. Also ähm, weiß ich nicht. Sie passte nicht. Sie passte nicht als Agentin, sie passte nicht als Mexikanerin.
0: Und, ja, die ist äh, auch zu hochglanz einfach.
1: Ja, also sie passte einfach nicht in diesem Film und ihr solche Parolen wie... Ja, in, Kämpft wie, ihr,
0: Mexikaner? Ja, ja, Keine genau, Ahnung, irgendwie, aber...
1: Wie gesagt, irgendwie, wir, wir sind nicht über die Grenze gekommen, die Grenze ist über uns gekommen. Irgendwie war das. Also ich habe es auf Englisch geguckt, aber ich kriege den Spruch nicht mehr vernünftig zusammen. Das, diese, diese Rede einfach, das nimmt man hier einfach nicht ab. Und äh, sie hat mich so ein bisschen nicht, nicht wirklich gestört, aber sie, sie, fehlte, sie war deplatziert. Also... Wie gesagt, ich hatte erst im Nachhinein gelesen, dass sie tatsächlich Halbmexikanerin oder so ist, aber spontan habe ich auch gedacht, das ist doch eine Amerikanerin, die im Bräunungsstudio war und jetzt als Mexikanerin durchgehen will. Also äh, sie passte nicht in die Rolle, meiner Meinung nach.
0: Und ja, da vielleicht sie hatte auch... sie einen mexikanischen Schäferhund. Ja, <lacht>
1: <lacht> man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, mm. ähm, ja. No. ja. Uh. Nee. Also Steven Seagal fand ich enttäuschend, Jessica Alba auch enttäuschend gewesen, weil sie in letzter Zeit durchaus ein paar Pluspunkte bei mir sammeln konnte, aber hier passte sie einfach nicht ins Gesamtkonzept. Währenddessen zum Beispiel Lindsay Lohan wunderbar ins Gesamtkonzept passte. Ja, sie hat mich jetzt auch. Nur
2: sie selber äh, sich selbst hat genau. spielen müssen. Genau, passt sie,
1: doch. sie hat genau <lacht> sich selbst gespielt und das passte in dieses trashige Slut-Image-Ambiente des Films. Ja. Oder? Rein und deswegen dann, hat
0: alleine das dann mit diesem Nonnen-Outfit äh, genau. perf perfekt, also das war so auf den Punkt gebracht. Also, Eben, sie äh, hat es nicht
1: verstehen auch, müssen, aber es passt nee, da und
0: auch so ein bisschen. Fand ich zumindest eine kleine Hommage an diese 80er-Exploitation-Streifen, wo gab es ja auch, glaube ich, irgendwie so eine äh, Rächerfrau, die in Nonnenkleidern unterwegs genau. war, da fühlte ja, ich von, mich sehr dran.
1: Von Abel Ferrara. Genau,
0: so. von Abe Ferrara definitiv dran erinnert und von daher absolut in Ordnung passte. Ja. Äh, der Schmollmund dazu wunderbar. Ja, also deswegen, <lacht> das passt einfach, aber die, die Alba passte nicht. Nee. Also, und ähm, was ich ja immer noch absolut nicht verstehe gerade ist diese komische bart da, <lacht> wie sie da, da steht, mit den Armen so. Welcher Mensch steht so da erstmal? Und dann, als ich gelesen hatte, dass sie da sogar per CGI ihre Klamotten entfernt ja, haben, ja. Also, äh, da brüllt er schlecht Also, ich meine, wenn ich nicht mal schaffe, da für so eine Szene, wo man dann eh nicht sieht, mich hinzustellen, ähm, Sorry, aber da bin ich erst doppelt deplatziert in so einem Film. Ja, eben, äh, das wunderte äh, mich. Dann doch gleich ein Bodydouble und dann ist die Sache ja, auch ja. gegessen. ne? Wie Lindsay Lohan war ja auch in dem in dem See war sie ja auch nicht selber. Mit Was? Hatte. Nein. Ach. Ist auch ein Bodydouble. Ja. Verdammt. Äh, ja, ist so. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, aber... Ja, deswegen, wie gesagt, noch unverständlicher und äh, ziemlich dumm. Und dann, wie gesagt, Abwertung dafür natürlich, dass Machette im Schluss mit ihr in den Sonnenuntergang fährt. Ah. Nee. Aber ich fand es nicht ganz so schlimm wie, wie, wie Stefan an sich, weil, ich sag mal, für einen richtig guten Trash-Film, der so konsequent ist, äh, zücke ich dann auch mal eine 10, weil einfach um, um der... Weil er den, ich sage mal, das erfüllt, was ich mir davon erwarte. Das hat er auch nicht gemacht, weil ich die Kritikpunkte von Stefan nachvollziehen kann. Ich würde sie dann hier aber in dem Kontext nicht ganz so negativ auslegen, weswegen ich auf eine knappe 8 komme.
2: Tja, der knappen 8 kann ich mich anschließen auf die bin ich nämlich auch gekommen.
0: Was ich,
1: worauf ich gespannt bin, einfach bei euch, jetzt demnächst, ist, wenn ihr euch endlich mal Drive Angry angeguckt habt. Weil. Der macht es richtiger, in Anführungsstrichen. Der ist trashiger. Aber also er ist wie Machete, nur ohne so ein paar Schwachstellen. Okay. Ihr werdet sehen. Also er, er geht halt noch weiter, indem er die übernatürlichen Elemente ins Spiel bringt. Aber sonst hat er auch diese ganzen trashigen Grindhouse-Geschichten. Äh, Sex, Drugs, schlechte One-Liner, überzogene Gewalt, äh, schlecht arrangierte Action-Szenen, die aber irgendwie cool sind. Ähm, also der der hat mehr richtig gemacht in meinen Augen. Und irgendwie so hätte ich mir Machete mehr gewünscht. Und deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, wir werden drüber reden über Drive Angry. Ob, ob ihr das ähnlich seht wie ich. Also wie gesagt, das, das ist eher so in der Richtung hätte ich es mir gewünscht. So ein bisschen mehr. Aber ja, wie gesagt, ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Das, das passt meiner Meinung nach ganz gut, weil ich ein bisschen enttäuscht war und ähnliches wie schon ausgeführt. Aber nichtsdestotrotz war er unterhaltsam. Kann man sich durchaus angucken. Und ja, ich kann auch verstehen, wie man den durchaus höher bewertet. Also nur, wie gesagt, irgendwie fielen mir diese Sachen ins Auge und dann auch ins Gewicht bei der Notengebung.
0: Ja, denke, damit können wir Machete in seinen wohlverdienten Ruhestand schicken und kommen zu ja, etwas modernerer Geschichte, und zwar Social Network. Und Wolfgang gibt uns mal eine kurze Angaben, Inhaltsangabe.
2: Ja, äh, also vermutlich keine Überraschung. Das Ganze passiert auf wahren Gegebenheiten, nämlich auf äh, der Entstehung von äh, Facebook. Und ja, der Harvard-Student Mark Zuckerberg äh, entwickelt mit... Ja, Stadtkapital, das er von, von seinem Freund äh, ausgeliehen hat, äh, eine Webseite, auf der sich quasi ja, die Beziehungsgeflechte beziehungsweise die, die sozialen Geflechte äh, des realen Lebens äh, online abbilden lassen. Ähm, ob die Idee dahinter jetzt gänzlich seine eigene war oder nicht, äh, lässt sich nicht ganz Genau behaupten und ist auch bis in die Gegenwart noch ja, äh, Thema verschiedener Rechtsverfahren. Ähm, ja, nicht mehr, glaube ich, oder? Nee, die haben schon wieder woanders so, eine andere okay. Tage eingereicht, also die, <lacht> bei einem klar. Gericht zurückgezogen und ähm, woanders eine neue eingereicht. Ah, okay. Ähm, ja, Fakt ist jedenfalls, dass. Die, die Webseite ein Erfolg ist, äh, dass sich tausende von, von Studenten registrieren, äh, richtig Fahrt nimmt das Ganze aber erst auf, als der äh, ehemalige Napster-Gründer Shawn Parker noch ein bisschen mit in das ganze Geschehen äh, mit, mit einsteigt und damit wird es dann quasi auch für die alten Freunde, die das ursprüngliche Portal erschaffen haben, kompliziert und ja, auf dem Plakat hieß es so schön, du kannst keine oder bekommst keine 500 Millionen Freunde, ohne dir ein paar Feinde zu machen. Und das ist dann letztendlich auch äh, das, äh, ja, die, die Ausgangssituation des Films. Da geht es nämlich zum einen dann um zwei unterschiedliche Klagen oder Beschwerden. Das ist dann einmal eben von dem ehemaligen Mitgründer Eduardo Severin, der seinen Freund Mark Zuckerberg eben verklagt und zum anderen die gerade von, von Andreas angesprochenen Winkelfoss äh, zwillinge die äh, Mark Zuckerberg damals in Harvard engagiert hatten, um ja auch ein Portal quasi zu programmieren, was er aber in, in dem Sinne nie für die für diese Partei quasi gemacht hat. Und aufgrund von diesen zwei ja, Gerichtsverfahren wird in Rückblenden quasi die, die Geschichte von Facebook erzählt. Soweit mal zum Inhalt von meiner Seite.
0: Ja, steige ich ein. Ich fand den klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich im ersten Blick ein sehr trockenes Thema. Ganz ehrlich, Facebook hat mich nie interessiert. Wir haben zwar unsere Facebook-Seite bei DVD-NAR, bei dem wir immer noch zu wenige Freunde haben, muss ich feststellen. <lacht> <lacht> aber naja, vielleicht ist ja auch schon gut, dass wir da nicht so viele haben. Aber nee, ähm, ja, ich war einfach Ja, es ist ein Fincher-Film. Man sieht es zwar nicht, also aber es ist super inszeniert. Ähm, die Darsteller sind klasse ausgesucht, passen, es sind keine Weltklasse Darsteller, definitiv nicht, aber so passend auf ihre Rollen abgestimmt in meinen Augen. Dass das Zusammenspiel wunderbar funktioniert. Die Musik ist ziemlich geil, was das Ganze in meinen Augen sehr unterstützt hat. Und es wird eigentlich auch durch die Mischung zwischen Rückblick, so diese nicht direkt Gerichtsverhandlung, aber diese Anwälte, wir sitzen uns gegenüber, auch eine gewisse Spannung aufgebaut. Und ja, man bleibt eigentlich immer irgendwie am Ball und merkt auch, finde ich, ziemlich genau auch die, einzelnen Verbindungen untereinander, die sehr gut dargestellt sind und auch ähm, gerade was Mr. Zuckerberg betrifft, seine ja, sozialen Dysfunktionen kommen dann noch sehr sehr stark zum Tragen. Ähm, ohne, dass es ihn zumindest im Film allzu negativ macht, in meinen Augen. Sondern ja, er schon eher so ein bisschen eigentlich eine arme Sau ist ähm, und zumindest im Film rüberkommt, dass er eigentlich ja nicht anders kann, weil er einfach so ein Typ ist. Ähm, und ähm, auch die, die Verbindung zu seinem Freund, in Anführungsstrichen, äh, ja, trotz allem, er wenig emotionale Fähigkeiten hat, da eine gewisse Verbindung rüberkommt, was ich echt ganz gut fand. Und ähm, ja, und deswegen fand ich den eigentlich durchweg spannend, gut inszeniert und ähm, klasse anzusehen in meinen Augen. Ja, schließe ich mich nahtlos an war auch sehr begeistert und angetan
1: von dem Film. Ich bin auch kein Freund von Facebook, ähm, äh, noch weniger von Twitter, finde ich noch furchtbarer aus, auch eine andere Geschichte. Ähm, ich fand den Film ziemlich faszinierend, einfach ähm, von der ganzen Art her, wie du selbst sagst, diese Struktur mit den Gerichtsverhandlungen oder den, den Anhörungen und ähm, wie das jetzt zustande gekommen ist, dieses ganze Konzept oder der Gedanke hinter Facebook, ähm, fand ich sehr interessant beizuwohnen und ähm, war auch gern dazu bereit, einen längeren Film in Kauf zu nehmen. Also äh, der Film, ich weiß gar nicht, geht knapp zwei Stunden oder irgendwie sowas, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, irgendwie noch 20 Minuten mehr zu gucken ich fand es irgendwo sogar schade, als der Abspannung eingetrat, ja. weil ähm, ich einfach das Ganze interessant fand und das, das baute sich über den Film weiter aus und ich wollte einfach mehr wissen, so ungefähr. <lacht> Und ähm, das, das rechne ich dem Film hoch an, weil wie gesagt, da ich mit, mit Facebook und diesen sozialen Netzwerken bewusst nicht viel am Hut habe und auch nicht haben möchte irgendwo, ähm, fand ich es doch sehr interessant, dass mich diese Materie doch derart packen konnte. Ähm, wie auch schon erwähnt, ähm, gut gespielt, toll inszeniert, toller Soundtrack von Trent Reznor, zu Recht ausgezeichnet worden, das Ganze. Ähm, ich fand die Figuren teilweise echt gut interessant gemacht. Die beiden Winkel bosses fand ich sehr amüsant eigentlich von den Rollen zum Beispiel. Ähm, ich war sehr, sehr angetan von dem Film, um das mal einfach so auf den Punkt zu bringen.
2: Ja, ich finde den auch äh, echt gut. Ich muss gestehen, ich habe einen äh, damals bei meiner ersten Sichtung, das ist, ist bei mir so, so, ein, so ein Phänomen, wenn ein Film sehr viele Vorschusslorbeeren hat, bin ich meistens ein bisschen leicht enttäuscht. Ähm, hat sich dann aber beim zweiten Mal sehen dann auch entsprechend revidiert. Fand den nochmal besser, hat auch einen ho hohen äh, Wiederansehfaktor, zumindest von, von meiner Seite aus, weil es mich einfach äh, sowohl von der Thematik äh, interessiert, wie, wie auch der, der Film einfach, wie es von euch schon angesprochen worden ist, einfach spannend und gut ist. Ähm, von, von daher ähm, definitiv sehenswert, definitiv einer der besten Filme aus dem letzten Jahr und ja, ja. Ähm, ja. macht sehr wenig bis überhaupt nichts eigentlich falsch.
0: ja Ist auch, glaube ich ja, trotz allem relativ enttäuschend bei den Oscars, äh Gelaufen, in Anführungsstrichen, oder? Ich weiß wenn ich mich richtig erinnere. Also, ich glaube, war nur Musik, oder? Für Trent Reznor. Hat
1: das Drehbuch nicht gewonnen? Also, äh, weiß so, das ich könnte jetzt aber,
0: aber eigentlich Ed Fincher kriegen müssen, in meiner Augen. Ja. Ja, also, ja. das war schon. Also, ich konnte es im letzten Jahr nicht nachvollziehen, weil ich ihn da ja noch nicht gesehen also hatte.
2: Drei Oscars hat er bekommen, und zwar. Aber Best Achievement in Editing, Best Achievement in Music und Best Writing Screenplay. Okay.
1: Ja, also das äh, Drehbuch von Sorkin möchte ich auch mal loben, herausstellen. Absolut, ja. Die, die, die Dialoge waren treffsicher, also das, das war echt punktgenau gemacht, das Ganze. Ähm, fand ich top. Also deswegen, der, der Film ist einfach toll geschrieben, toll inszeniert und ein rundes Ding. Und äh, stimme ich dir absolut zu, dass Fincher es auf jeden Fall verdient hätte. Also Drehbuch war für mich auch klar, muss eigentlich gewinnen, aber Fincher Heads kriegen müssen.
0: Ich weiß gar nicht, wer hat gewonnen letztes Jahr? Ähm, äh. Black Swan, glaube ich, oder? Da hat Aronofsky den Oscar gekriegt? Oder, nee, äh, King's Speech. Der Regisseur? Ja, ich glaube schon, oder? Bester Film? Oder Bester Film ist der
2: King's Speech, ja, und best ja, aber wer, wer Bester, Bester Regie, Regie gewonnen. Auch, Bester auch
0: Bester der King's Speech.
2: Bester? Echt? Ja. Okay, gut. Ja.
0: Gut, den Film kenne ich nicht. Der interessiert mich auch recht wenig, muss ich sagen, aber ähm, Ja, den werde ich irgendwann mal nachholen, aber es ist ja auch nichts, wo, wo mich so direkt interessiert. Also <lacht> ähm, ja. Aber ja. wie gesagt,
1: der ist toll inszeniert, es ist äh, irgendwo ein, ein Fincher, aber nicht so der ganz
0: typische, überhaupt <lacht> ich ja. mal. Ja. aber, aber man, man merkt seine Qualität in dem Sinne als Regisseur definitiv. Ja, und er ist immer noch düster. Also, <lacht> ja, in gewisser Art und Weise schon. Ja, ja. also so also ganz untreu ist er sich nicht geworden. Nee. Also, deswegen, und das,
2: das passt da einfach. Ja. Und von technischer Seite her auch einwandfrei. Also kein Passwort, Swordfish und, und dergleichen mit was auch immer, sondern richtig schön mit äh, Emacs, Perl und Skripten, wie auch immer.
0: Was für ein Ding? Ja. ja ey. Das ist <lacht>
2: Okay. Ja, ja. Ja, ja. Von daher sehr solide recherchiert, wenn man das mal so umschreibt. Okay. Also machen.
0: du ja. kannst bestätigen, dass es in echt so abläuft, oder? Ja. <lacht> Und alles auf Sony Computer, ne? Ja, ja. ja. Natürlich. Ist mir so aufgefallen. Natürlich, ja. 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 Ja, ja. Immer noch weniger Product das Placement mit bei Love and Other Drugs.
2: Das, <lacht> den äh, habe ich immer noch nicht gesehen, ja, ja. Das mit den Sony Laptops. Oder beziehungsweise mit den Sony-Computern, das kann man durchgängig durch alle Columbia- oder Sony-Pictures-Filme sehen, Das sind so gut wie ausschließlich eben die Sony-Geräte auch zu sehen. Mhm. Aber macht ja auch Sinn entsprechend. Aber das, das fällt wirklich bei jedem äh, ent entsprechenden Columbia-Film auf. Okay. Ja,
0: hat
1: mich jetzt auch nicht gestört,
2: ja. möchte
0: ich auch nochmal betonen, ach. aber es ist mir aufgefallen. Nee, also wie gesagt, für mich ähm, definitiv eins der Highlight äh, 2010, muss man sagen, oder? Kann man ja raus. Ja. Äh, ja. Und ja, ja werde ich mir sicher wieder mal angucken. Also, ja, ich auch. Auf jeden Fall ein Tipp von mir. Angucken,
2: jetzt, gleich. Ja, von von mir auch. Haben wir eure Wertungen schon eingesammelt? Ähm, neun. neun. Neun? Neun. Und bei mir auch neun.
0: Mann, sind wir uns wieder einig. Jepa, ja.
2: Wie langweilig.
0: Ja. Ja, Stefan war immerhin bei Machete ein bisschen.
1: Ja, richtig. Ja. Ich,
0: ja. ich behalte meine Spalter. Individualität. Ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir mal durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich definitiv war in meinen Augen wieder eine höchst amüsante, interessante Aufnahme. Und freue mich auf die nächste. Und bleibt bis dahin, euer Andreas, und tschüss.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auch von mir, auf Wiederhören, bis zum nächsten
2: Mal.